0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site Superphysique.org et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux premiers membres de la team Superphysique. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir celui que vous avez peut-être connu sous le pseudo Body38. Salut Benjamin. Salut
1: Rudy. Bah écoute, ouais, c'est moi. Euh, après, je sais pas si c'est la chance de me connaître, j'en sais rien. Ça les les auditeurs le diront, mais voilà. Ben, ça fait 22 ans que je m'entraîne, après je vais te laisser faire la présentation. Vas-y.
0: Je sais. Tout à l'heure il m'a prévenu qu'il était timide, mais en fait depuis tout à l'heure il est très bavard, donc je crois que c'est un faux timide.
1: Je suis quelqu'un de très bavard, j'ai beaucoup de choses à dire, après je te dis la timidité, je pense que tout le monde là. Après tu es quelqu'un de très connu, moi je suis quelqu'un de très petit, donc je te laisse à présenter. vas-y,
0: vas-y. Donc pour l'histoire, en fait avec Benjamin, on s'est connu sur les forums internet euh, au tout début, quand c'était vraiment les tout débuts d'internet. Et moi mon pseudo, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'était Body. Et on avait une blague entre nous, c'était de dire que Body était 38 fois plus gros que Body. Ce qui à l'époque était assez vrai. Et, oui, vrai. et tu tenais d'ailleurs un site internet. Je sais je sais plus. c'était quoi le nom si tu t'en souviens
1: alors ça, à l'époque c'était chez Lycos, alors c'était un moteur de recherche assez vieux, je sais pas si les gens reconnaîtront. Après je l'ai mis chez Orange et ça s'appelait Bodybuilders où j'avais mis une partie qui était vos photos et puis toi je te connaissais des forums et puis à un moment tu m'as demandé d'héberger. Ah oui Alors à l'époque tu devais avoir 16 ans. Voilà, 16 ans. Tu m'as demandé d'héberger tes photos, mais c'était un site étudiant donc je m'étais lancé comme ça. Voilà.
0: Et ce qui était intéressant moi je me souviens parce que ton site après j'y allais souvent. C'est que tu montrais, c'était un peu les prémices d'internet où maintenant tout le monde se prend en photo tout le temps, c'est que toi, tu ouais. montrais ta progression à chaque fois. Donc, et à l'époque, en plus, tu étais un adepte des prises de masse euh, presque extrêmes, j'ai envie de dire.
1: Ouais La première prise de masse, j'étais monté, je crois, à 86. Le maxi que je suis monté, c'était 94 kilos, donc pour 1m72. Donc, ouais, c'était plus de la prise de masse. Après, j'étais étudiant, donc euh, ma vie, c'était… Muscu, je vais te dire étude pour faire bien, mais c'était muscu, voilà, la progression et puis et ben, je mangeais, je mangeais, je mangeais, et puis tu vois pas les glucides comme tu disais dans certains podcasts, tu te vois pas grossir, tout le monde me disait, j'étais en t-shirt, voilà t'es bien, t'es bien, sauf que la couche de gras elle était faite, mais vraiment le, le poids maxi que j'ai atteint pour mètre m 112 c'était 94 kg. alors c'est sûr que tu fais de la viande, tu fais du gras aussi
0: après après, bah, voilà. Ah bah, moi, je me, je me souviens que tu étais, étais énorme. Quand j'étais gamin, je regardais ça, j'étais, putain, mais il est énorme, Body38. Mais, mais pas sec, mais pas
1: sec.
0: Oui, euh, pas, pas, pas sec, pas, pas sec donc, mais étais, et... on voyait ta progression chaque année. à chaque fois Tu mettais tes photos, tu parlais de ton entraînement. Et puis sur les forums, tu étais assez actif à l'époque, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où discuter. Tu étais actif et donc on discutait plutôt bien. et euh...
1: ah, quelqu'un, ouais, j'ai appris... Alors... Au début, tu avais l'image un peu du pas du rageux, mais tu mettais toujours des tu taillais pas mal les gens. Et, à et moi, j'aimais bien. Alors après, on se taquine un peu parce qu'il y avait toujours une histoire de il y avait l'histoire de la progression. Donc celui qui progressait le plus, bah, peut-être qu'il y avait une petite partie de jalousie. Après, on était jeunes. Toi, je, je me rappelle, tu devais avoir 16 ans ou quelque chose comme ça quand tu m'as envoyé tes premières photos. Moi, j'étais un peu plus âgé. On parlait de nos âges tout à l'heure. Donc euh, perso, j'ai 37 ans. J'ai euh, Petit peu plus âgé que toi, puis il y avait une compétition à l'époque sur les forums, très peu de forums, c'était pas, pas YouTube aujourd'hui, bah t'as un peu de tout, de rien, t'as l'effet du dopage, les gens ils veulent aller beaucoup plus vite. À l'époque c'était vraiment par photo, c'était il n'y avait pas moyen de se montrer sur les forums à part les photos, les progressions. Et puis voilà. Et puis moi quand je voyais quelqu'un progresser, qui je me disais bah il a plus progressé que moi, bah, ça me faisait chier. Donc j'étais encore plus rageux à l'entraînement. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est c'est venu ce une compétition, mais quand même positive. Voilà, aujourd'hui, je te dirais que la compétition, elle est plus euh, matérielle. Alors celui qui a le plus de nombre de vues, celui qui a le plus de nombre de commentaires, celui qui a le plus de... Voilà, et ça, pas... ça manque l'ancien temps où voilà, on était quand même mieux sur des petits forums. Euh, moi, j'ai plus cet esprit de, de petite famille. Et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est la grande famille du body et tout le monde se taille dans les pattes donc... <rire> Parce qu'après, après je vais être méchant. Non, je plaisante. Voilà. Bah, après, t'es quelqu'un, voilà, que je te dis, j'ai toujours apprécié. On n'est pas toujours resté en contact. Tu as, as vraiment bien évolué dans ce, dans ce Oui, bah moi, moi
0: j'ai oui, j'ai suivi, suivi en fait ton évolution de loin en fait parce qu'à un ouais. moment, je sais pas si tu te souviens quand j'ai créé Super Physique, donc je t'avais demandé parce que je te connaissais bien et je t'avais dit bah tiens, tu pas je pourrais te mettre en photo sur Super Physique pour la team parce que je savais que tu étais naturel et tu étais un bon exemple de ce qu'on pouvait atteindre de, pour motiver les gens et tu m'as dit, dit OK. Et euh, à l'époque, je sais pas si tu te souviens donc, euh, je demandais à tout le monde de se filmer pour faire l'encyclopédie des exercices en vidéo sur superfic comme on était les premiers à le faire en fait. et euh, je t'avais demandé et je crois que tu n'avais pas pu te filmer justement et je, je demandais non, notamment à chaque mec de la team de se filmer un peu sur son point fort donc je t'avais dit est-ce que tu peux filmer les bras ou, ou est-ce que tu peux filmer Ça des trucs mais je crois que tu n'avais pas pu faire justement parce que tu manquais de temps ou... Après il y avait une partie justement
1: par rapport au temps parce que je, dit, bah, je te l'ai dit je salarié puis j'ai une autre activité à côté, alors peut-être qu'à l'époque ça, ça, ça me prenait peut-être plus de temps, peut-être qu'aujourd'hui je ferais différemment, je prendrais le temps, après il y a l'histoire de, quand on dit j'ai pas le temps, peut-être qu'à l'époque je t'ai dit j'ai pas le temps alors que je ne voulais peut-être pas prendre le temps parce que j'avais d'autres choses à côté, et puis après le fait de se montrer, moi je te dis, je à l'époque peut-être je mettais pas mal de photos sur les forums, aujourd'hui je suis plutôt quelqu'un de discret et de plutôt, euh, voilà on va dire en retrait et à me montrer par exemple parce qu'après on parle des compétitions ouais, ouais. mais au plus ce qui me fait plus ce fait c'est vraiment monter sur scène et d'être comparé aux autres alors que montrer en vidéo autant à l'époque peut-être bah tu sais à l'époque je mettais pas mal de photos et puis je commentais très très peu et les gens ils disent ouais il met juste ses photos et puis derrière il commente pas il répond pas alors voilà aujourd'hui je serais plus du style à me montrer sur scène à, voilà, parce que j'ai cet aspect compétition en moi qui me force vraiment à me progresser et je te dis après 22 ans bah, tu as intérêt à trouver la, la motive le temps le voilà chercher à vouloir toujours progresser et au bout de 22 ans c'est pas toujours facile et voilà après le côté youtube le côté vidéo j'ai plus j'ai plus envie voilà c'est plus de l'envie c'est pas une histoire de temps c'est que j'ai plus envie et peut-être qu'à l'époque, alors ça va être mon méa culpa du jour, peut-être que je n'ai pas eu envie, je n'ai pas pris le temps de ouais, faire ouais, ces vidéos. Et même, et même quand on s'était retrouvé, vous enfin vous étiez retrouvé, je rappelle, en 2007, je crois que ça devait être un samedi. Et malheureusement, je travaillais le samedi et puis demandais un, un samedi de congé en grande distrique. Après, ça s'organise tout ça, mais c'est vrai que je n'avais pas, pas pris le temps. Moi, non, mais
0: j'ai des... vu que tu n'étais ouais. pas un pro de l'organisation, de toute façon. J'ai bon, compris, compris <rire> cette semaine pour organiser ce podcast, que tu n'étais pas Bref. un pro de l'organisation
1: <rire> alors détrompe toi je suis très organisé mais sur le temps dès que t'as une couille dans le pâté j'appellerais ça je désorganise tout et c'est vrai que je suis Très, très chiant là-dessus, mais même des gens qui me connaissent à la salle, hein, je, je suis très régulier dans tout ce qui est diète, dans tout ce qui est entraînement, dans tout ce qui est, pour te dire, mon boulot, moi c'est la, la pointeuse. Alors je, je suis très cadré, par contre dès qu'il y a un truc qui, qui chamboule tout, ben, c'est vrai que je peux être très vite euh, désorganisé, être euh, et, et être embêtant, je vais pas dire chiant, parce qu'après on va dire il est vulgaire celui-là, mais je peux être très embêtant et, et voilà. Donc je, je aujourd'hui c'est la journée des mea pas face à toi, <rire> c'est vrai j'ai été très long à, faire, à, trouver une, à, à trouver un horaire. Après, je te dis là j'ai fini de travailler. Donc, donc, voilà.
0: euh, je voulais revenir un peu sur tes début parce que tu dis que ça fait 22 ans que tu t'entraînes, t'as 37 ans, donc t'as commencé à 15 ans la muscu. Qu'est-ce qui t'a ouais. poussé à commencer la musculation
1: J'ai commencé en 96 donc on va dire que ça fait ma 22e année. Euh, moi, j'ai toujours été un peu, si tu veux, le bouboule à l'école. Et toujours pareil, tu sais, c'est les réflexions, le petit bouboule, t'es gros, t'es ci, t'es ça. Et alors après as une histoire de refuge, tu, tu vois que tu t'es quand même pas bien, alors tu te dis bah, qu'est-ce que je pourrais faire, et puis à l'époque c'était plutôt style une prise de conscience, et j'ai fait mon premier régime, à l'époque c'était un régime salade pomme, et en fait pour mincir, bah, j'ai bouff... bouffé que ça, que de la salade et des pop, donc euh, je te raconte pas les dégâts, dégâts musculaires, c'est sûr que je suis très vite perdu, euh, j'ai perdu énormément de poids, alors je me suis vu fondre, et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de gagner de la masse musculaire, enfin à l'époque pas... je voyais pas ça comme de la masse musculaire, mais je voyais ça comme du muscle, ou, ou comment on ne veut ne pas devenir maigre après être, euh, être devenu obèse. Enfin non, peut-être pas obèse, mais bien bien bouboule. Et je me suis mis à faire des tractions. J'ai commencé à regarder la muscu. Et puis de fil en aiguille, comme ça, je me suis entraîné chez moi. J'ai acheté une paire d'alters. Euh, voilà. Et puis j'ai commencé la muscu petit à petit. Et puis peut-être tout seul, tu sais, dans mon coin, je me suis dit, bah, tu vois, vous vous êtes foutu de ma gueule pendant des années, et puis maintenant, ça va être la revanche, voilà. L'œil du cycle de Rocky, bah, tous les je me suis mis, et je pense que c'est, plus tu en chies, plus tu entends des choses négatives sur toi, alors soit tu ne rebondis pas, tu t'enfermes dans ton monde, et tu deviens petit timide, le souffle douleur, je pense qu'à l'époque, bah, j'ai plutôt, je me suis dit, bah, écoute, tu vas t'en sortir, et tu vas te, tu vas te bouger le cul, et tu vas te tu vas te muscler et puis c'est parti de là. Après, il y avait le copain de ma mère d'époque qui m'avait acheté un, un musclé fitness. Alors, ça fait... tu voyais un gars qui était énorme je me suis dit, bah tu vois, peut-être ça va être l'image du gars que je, veux... que je veux devenir pour leur montrer. Et puis En plus, il y avait une nana sur... sur la couverture en général qui était plutôt sympathique pour pas dire plus. Et en fait, bah, du coup, bah... voilà je me suis dit, peut-être ce sera l'image que j'ai. Alors, j'ai. Je musclé, voilà. Mais pas à tous les prix, parce qu'on en reviendra toujours sur, ce, sur le dopage. Après, je connaissais pas, hein, moi je me disais des mecs comme ça, ils sont. Ils sont, ils sont... Enfin, je me posais même pas la question. C'était la beauté du physique, voilà, des gros bras, des gros pecs, des. Voilà.
0: Ouais, Donc, mais qu un, qu un, qu un, qu un, on, quand on débute bien. la muscu, de toute façon, on y pense. Car aujourd'hui, ils, ils en, en parlent un peu plus, clair. mais ouais. on ne parlait pas du dopage. En fait, pour nous, moi je me souviens pareil, quand j'avais les bouquins Les Mondes du Muscle, euh, je me souviens devenez champion du monde. Donc, un bouquin de Jean Texier qui interviewait Jean-Luc Favre, moi je lisais ça et je disais Oh putain, je peux devenir champion du monde Et le mec mettait ses programmes, son alimentation, il semblait honnête, sur la question du dopage, je disais Non, moi j'ai jamais rien pris, etc. Et c'est vrai qu'on y croyait, on se disait Putain, euh, c'est parti quoi On se disait, c'est bon, vois, bon avec, on a juste Sur s'entraîner quoi Il
1: était sur une plage le, le bouquin Jean-Luc Favre. Oui, avec oui, lui oui, oui, ça mais était, il était magnifique, ça n'empêche pas. Hein. C'est des images de, de physique, on se dit, moi j'aimerais être pareil. Voilà, à l'époque, en plus tu as, as 16 ans, t'as 17 ans, tu, tu découvres en muscu, tu te vois tout maigrichon, ou, ou soit en surpoids, tu te dis moi c'est comme ça que je veux être. Après, oui, comme tu dis, on ne se pose pas ces questions, parce que nous, on est honnête, enfin, on est honnête, on est. Voilà, on n'a pas cette conscience de pour devenir comme ça, on n'a pas l'expérience, il y a l'histoire de la progression, il y a l'histoire de. Voilà, c'est. On, on se pose pas la question, comme tu
0: dis. Ouais on pose pas la question. Bah c'est pour ça là, je sais pas si tu as vu bah, j'ai sorti un, un livre là, où on fait ce podcast là, le guide de la musculation naturelle, et justement de, dessus, bah, je l'ai sous les yeux, alors attends, je vais dire combien il y a de pages, il y a 35 pages justement sur le dopage pour expliquer les effets et que euh, <rire> beaucoup sont dopés quoi. Pour ouais. justement sensibiliser parce que je sais pas si ça te fait ça, mais moi quand j'étais gamin et que j'ai appris que les mecs étaient dopés, j'ai quand même eu un coup de froid, quoi. Je me suis dit putain merde, je me dis euh. J'ai cru et tout, tu t'embarques dans un rêve en fait, et d'un coup c'est le réveil, quoi tu te dis c'est pas possible. Ouais.
1: Bah, et... Même des acteurs ou des choses comme ça, moi à l'époque, Schwarzenegger, où tu des films où tu voyais les physiques, tu te dis ouais, comme, comme on dit, on, on se posait pas la question, après c'est un peu un rêve, un château de cartes en fait. T'enlèves la première carte, et celle, voilà, tout se casse la gueule, et tu te dis mais putain, mais pendant des années, il. J'ai cru à quelque chose et puis comme tu dis, le rêve, bah, après, ça, ça se brise d'un coup et tu, tu prends conscience que pour devenir comme ça, il bah, faut... Je vais pas te dire il faut, mais c'est la facilité. voilà Peut-être sur des années, bah, nous on a fait le choix d'être différent de prendre les années. Bon, ça fait euh, 17 ans, tu m'as dit que tu s'entraînes, moi ça fait 22 ans. Euh, je, je te dirai pas mon poids ce matin, je suis à 65,9 kg. Donc euh, tu te dis comme ça, le, tu me vois en t-shirt dans la rue, tu te dis que 22 ans qui s'entraîne, c'est même pas la peine. Putain, c'est pas, pas Arnold
0: le mec, c'est pas Arnold.
1: <rire> non, peut-être en prise de masse à l'époque à 94 kg quand j'étais gras, peut-être qu'on pouvait dire que celui-là il fait de la muscu. Et là je, comme je te dis, je suis plutôt quelqu'un qui, qui se cache. Euh, moi, là en centre-ville, en débardeur, c'est vraiment pas mon kiff. Donc, je serais plutôt du genre à mettre des t-shirts à manches longues. Et toi, tu mettrais ton, ton grand short, là, comme tu dis. Oui, je,
0: je l'ai, là, tu, tu rigoles, mais je l'ai parce qu'après, je vais m'entraîner. Et j'ai un, un manche à capuche. Et ça, c'est marrant parce que moi, je fais pas mal de kayak en ce moment. Donc, là, le, on est samedi au moment dans ce podcast. Donc, le samedi matin, je vais au kayak. Et donc, bah, sur le kayak, forcément, je suis torse nu et tout, mais on y va tôt. Et une fois que j'ai fini, hop, je mets un truc à manches longues, à capuche. Hyper ouais. pour être peinard ouais. quoi! Ouais.
1: <rire> Mais tu l'as enregistré ce, ce short comme quelque chose de positif, ta valeur justement, elle est, elle est plutôt due à tout physique et pas au regard des gens. Euh, style en compétition, quand je sortais de, de la salle de gym, je vais pas te dire tout congestionné, avec les veines un petit peu de partout, parce qu'une semaine avant, bah, es, physiquement, t'es quand même bien, après les. Moi, je te dis, je pas de voiture. Quand je suis en tram, bah, tu vois le regard des gens. Je sortais avec mon T-shirt géant. Euh, je suis pas de marque pour Casino, j'ai un Casino. Euh, mais le T-shirt le plus pourri pas possible, inimaginable, avec un baggy style sans ceinture, pour justement pas qu'on pose le regard sur moi, parce que c'est n'est pas quelque chose que j'apprécie. Puis, tu sais, les, les gens, quand ils connaissent pas, ils regardent d'un œil un peu bizarroïde et voilà, moi, le seul œil extérieur que j'ai envie d'avoir sur les gens, c'est l'œil des juges en compétition. Non, on en reviendra sur la compétition. Euh, moi, le seul juge et critère de jugement que je veux avoir, c'est de la part des juges. Voilà. Le critère de jugement des gens, c'est il, ah, il, est, il est ci, il est ça, voilà, j'ai pas envie d'entendre ça parce que ça, ça, ça m'intéresse pas.
0: Voilà. Euh, je voulais revenir un peu sur ton parcours parce que tu étais bouboule, tu as maigri, etc., tu t'es bien à la muscu, mais pourtant, ça t'a pas empêché de faire des prises de masse ouais. alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que. Je retrouve pas mal de messages De mecs justement qui ont été gras etc Et qui se disent ah non moi je veux pas reprendre du gras Est-ce que tu penses pas que dans un sens Ça limite peut-être leur progression notamment au début Pour atteindre un certain gabarit Est-ce que tu penses que tu aurais ton physique d'aujourd'hui Sans ces prises de masse un peu extrêmes
1: Alors na alors j'ai toujours ajouté le mot Naturellement je pense que c'était l'une des meilleures choses Qui me soit arrivée Parce que tu crées une masse musculaire la première fois Qui je pense C'est pas que ne pars plus mais ton corps ça sera un peu comme une enveloppe où tu, tu souffles je, sais plus, je crois que c'était Schwarzenegger qui disait ça, euh, c'est comme une statue d'argile, tu balances de la boue un petit peu de partout, et puis après tu affines les détails. Et bien la première prise de masse, et c'est pareil, euh, des fois j'en discute avec ma femme, la première année elle était montée je crois à 69 kilos, euh, c'était quelqu'un qui était plutôt fine, et en fait je pense que la première prise de masse, il faut, si tu dois en faire qu'une, euh, fais-la dégueulassement, mais fais-la au moins une fois dans ta vie, moi Aujourd'hui, j'ai plus envie de reprendre du poids, mais ça me limite aussi dans la construction musculaire, surtout quand tu as les années, les choses comme ça. Moi je te dis, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivées de faire cette prise de masse. Alors physiquement, j'étais pas très joli, parce qu'à 94 kg, tu, tu fais quand même pas mal de gras, mais t'es énorme. Voilà. Ça, tu.. Je pense qu'au niveau des bras, même des cuisses. Enfin, je, pourtant, je m'entraîne. Enfin, je m'entraînais pas supra lourd, 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 de style à l'époque pour 94 kg mon développé couché il devait être à 110, 120, euh, aujourd'hui je te dis, j'arriverais même pas, du développé couché à 100 kg, moi c'est c'est, l'Himalaya aujourd'hui, après je pèse, pas, je pèse pas des 100 et des 1000, mais pour en revenir à ce que tu, ce que tu disais, bien sûr que ça limite, il faut, il faut il quand même un maximum de calories parce qu'au niveau hormonal, si tu tournes, les gens ils veulent être, ils veulent tout en fait. Ils veulent être bien, ils veulent être sec, ils veulent être costauds, ils veulent être fort, ils veulent tout en même temps. Et malheureusement, si tu limites un petit peu les, les calories, les choses comme ça, bah, je pense pas qu'hormonalement tu sois tu sois au top pour faire de la, de la masse musculaire. Voilà.
0: Et psychologiquement, ça, ça allait vu que t'avais déjà été gras avant T'as pas cette caisse euh, truc psychologique qui t'a fait dire Ah non, je vais pas reprendre de gras, faut que je fasse attention, etc.
1: Ouais mais si j'étais dans une phase de progression. Et puis je te disais, j'étais qu'étudiant, donc je ne pensais qu'à ça. Et à cette époque-là, je voyais que le mot progression. Après, je n'avais pas ce vis. c'était plus les gens qui disaient, putain, t'as bien progressé, tiens, t'es bien large, tiens, t'es bien ci. Et tu le vois progresser, donc tu ne te vois pas, je ne sais plus qui, euh, quel podcast tu faisais, justement, où, où tu ne te vois pas, parce que tu ne vois que. Enfin, tu n'entends que les commentaires des gens qui te disent et je me posais plus la question d'être bouboule, de, justement, alors quand j'étais plus jeune c'était bouboule mais c'était critique tandis que là c'était plus une phase de progression bouboule je te dirais mais avec des commentaires positifs alors c'est peut-être pas la même euh, la même variation en fait j'ai enregistré ça quand j'étais plus jeune comme quelque chose de négatif alors que là le fait d'être bouboule c'était quelque chose de positif et quand j'ai mis les, les photos il y a un moment, je, me suis, je, je ne me voyais pas. Et le jour où je me suis réellement vu avec du gras sur les photos, je me suis dit stop, il y a un moment, faut, faut, faut que tu arrêtes. Quoi. 94, ça suffit. Voilà.
0: Au niveau de. À cette, à cette époque, est-ce que tu faisais une diète rigoureuse, stricte euh, Ou est-ce que tu mangeais après, un peu à l'arrache
1: J'ai jamais été aussi strict en prise de masse. Je suis quand je te dis que je suis quelqu'un de cadré, carré, de tout ce que tu veux, j'ai toujours pesé ma bouffe. Toujours. J'ai enregistré ça comme quelque chose de positif, et alors je te dirais les seules choses aujourd'hui, par exemple, que je ne compte pas, c'est quand je fais un cheat meal et à la limite, il vaut mieux pas que je compte parce que justement tu rentres dans quelque chose de, de calculé. Calc et je me dis je prendrai plus le même plaisir. Voilà, mais tout ce qui est diète, ah, je peux te dire j'ai une balance, j'en ai même une deuxième d'avance. Euh, la balance euh, comment on va dire, où je me pèse à la semaine, j'ai des tableaux Excel où justement j'essaye d'organiser ça euh, un peu comme en bourse avec des canaux boursiers, dès que ça touche le haut, il faut que je baisse les calories dès que ça touche le bas, il faut que je remonte je, je suis très quelqu'un de cartésien et pour moi, si ça doit arriver, il faut que je m'en donne les moyens et sur les calories, alors où que ça soit pesé la bouffe alors là, il n'y a rien de plus... même à un gramme près, quand je suis au régime alors, c'est même pas forcément très très bon, mais pour moi, un gramme de glucide c'est un gramme de glucide. Pourtant, tu, avec le recul, quand je sors de compétition, je me dis, mais qu'est-ce que t'es con à peser ton, ton gramme de glucide. Mais, quand tu rentres dans un système de, de diète, ou même de prise de masse, il faut que ça soit carré. Carré, cadré, tout ce que tu Quand je te disais que j'étais quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un quelqu de très cadré. Voilà. Et malheureusement, il ne faut pas que ça sorte du cadre. Parce que sinon, je, je deviens vite perdu.
0: Voilà. Ouais, mais je, je pense en fait, c'est un aspect psychologique. Parce que moi, c'était pareil quand je faisais mes régimes à l'époque. Euh, quand tu es au régime et que tu sais, voilà, tu dois manger que ça, c'est ça quoi. Et si tu dérives un peu, même ouais. pour euh, 5 grammes, tu dis 1 gramme, bon. Mais pour, même ouais. pour 5 grammes, es là, tu dis, ah, non, non, si je mange 5 grammes en plus, bah, ça va pas. En fait, tu suis plus dans mon régime, tu es plus bien en fait. Alors que si tu suis ton cadre, tu es rassuré, tu dis, c'est bon, je vais réussir. Et psychologiquement, il y a tout ce qu'il faut en fait pour que ce soit une spirale un peu de la réussite.
1: Comme on dit, c'est l'aspect psychologique parce que si tu as l'impression d'être faible, voilà, si tu manges ta, ton, ta, ta calorie en trop ou ton gramme de glucides ou ton truc de sucre, ben bah, t'as perdu, pour toi, enfin pour moi j'étais pas, pas, je vais pas te dire que j'étais pas un homme, mais j'étais pas, pas quelqu'un qui avait réussi, pour moi c'était un échec, tu vois, si je, je mangeais ce gramme de trop, euh, en origine, en, 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 voilà, c'était un perdant, et après on en revient sur l'histoire des quand tu fais tes podcasts, les, les winners, les, les élites, alors des, la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit dans quoi ils s'embarquent, et puis au final, malheureusement il, il faut parler comme ça, parce que si tu enseignes aux gens que c'est dans le cheat meal, c'est dans la, la flex, ils appellent ça la diète flexible et machin comme ça, que tu peux bouffer du Nutella, la rigo et puis devenir cosso, je rajouterai ce mot-là, naturellement ils se foutent le doigt dans l'œil. Maintenant, tu peux bouffer du McDo et des trucs comme ça, j'ai des exemples, et puis que les mecs qui vont tourner avec des, des trucs interdits pour sécher, bah ouais, là, ça va marcher. Par contre, quand tu fais ta diète et que tu. et que tu bouffes de la merde, euh, honnêtement, ça marchera jamais. Voilà. Après, ça reste mon avis. Je, je, je dis souvent aux gens, ce que je dis, c'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi, c'est celle que que j'ai expérimenté, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une version, donc euh, le, la psychologie aussi, il y, y a tellement de domaines, les gens ils veulent tout théoriser, il euh, y a que le « tu vas pousser à la salle, tu manges, ça y est tu grossis », non, il y, y, y a plein de choses, il y a la psychologie qui, qui aujourd'hui je pense est assez négligée. pourtant quand tu arrives à un certain niveau, des fois je dis ça aux gens, quand tu commences la muscu, tu as l'entraînement, tout réussit. Euh, parce que tu progresses, tu pars de, de zéro et que tu fasses la pire des merdes, tu progresseras. Quand tu as 10 années, 15 ans, 20 ans d'entraînement, tu intérêt à te poser des, des sacrées questions pour savoir comment mettre un petit pas de plus. Parce que la muscu, c'est comme les logarithmes. Alors ça me rappelle, parce que là on parlait du bac, les logarithmes, ça démarre d'un coup et puis après, c'est comme une. Voilà, tu, le petit pas, tu, tu fais 100 grammes de, de masse musculaire par an, bah, tu as l'impression que c'est. Voilà, c'est génial et c'est ce qui. Quand tu vois les gens qui. Comment on va dire ça Les vrais de vrais, bah, c'est ceux qui vont essayer de gagner ce petit pourcentage-là. Tu te dis 1%, c'est rien, mais quand tu as 20 ans d'entraînement, ouais, c'est. Voilà, faut atteindre ce petit 20%. Et à la limite, je dirais, si j'arrive à l'atteindre, et eh ben, je me dis, bah, je suis pas si con que ça. Et, et ça me pousse toujours à aller chercher, euh, à me remettre en question, à remettre en. Alors des fois, tu dis, je eh, me rends. Je me rends compte que des fois je parle un peu comme toi dans les podcasts, il faut, tout remettre, il faut toujours remettre en question les choses. des choses qu'on a appris quand on était jeune dans le monde du muscle, muscle et fitness, ou quelqu'un qui nous a dit ça, Et ben, il faut toujours le remettre en question. Alors Il y a des fois, même j'en parle avec ma femme, elle, elle me dit « t'es chiant » parce que j'essaye je, de tout remettre en question. Et ça peut paraître chiant pour les autres, ça peut paraître hautain, mais il n'y a que comme ça que tu essaies de… Voilà, de de toujours gagner ce petit pourcentage, mais si tu écoutes euh, tout le monde,
0: bah, où est la vérité Je te dirais, après, tu dérives sur des trucs un peu euh, philosophiques. Qui dit la vérité Non, mais Alors, Après, après ce, qu y a, ce, qui est, ce qui est clair, et là, on est tous d'accord, c'est qu'il y a des bases, en fait, pour commencer jusqu'à un niveau à peu près intermédiaire, et après, à un moment, en fait, chacun doit se poser des questions, comme tu dis, se remettre en question pour trouver un peu sa voix, en fait, sa vérité, parce que si tu suis les bases au départ, bah, le bouquin, encore une fois, qu'on a fait là, avec Julien, voilà, c'est tu débutes, tu es l'intermédiaire, voilà, suis ça, on t'emmène quelque part. Mais ensuite, à un moment, tu dois prendre ton envol, en fait. Tu dois suivre, tu dois inventer ta propre méthodologie, ta propre face, façon de manger, on va dire, par rapport à ta psychologie, etc. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'arrivent pas à comprendre cette différence entre ces différences-là, entre le débutant et l'intermédiaire, et quand on est bah, voilà, à 5, 6, 10 ans d'entraînement. Où là, justement, normalement, si tu t'es vraiment bien entraîné, tu as bien suivi les bases, etc., bah, tu arrives progressivement vraiment à faire quelque chose de d'ultra personnalisé par rapport à toi et tu dois effectivement tout remettre en question, sinon tu peux pas avancer en fait. Sinon, tu es là, tu es là, tu es là, et puis à un moment tu dis, bon, bah voilà, j'arrête.
1: Oui, puis là. après, tu progresses plus. Après, il y a des choses, comment on va dire, moi j'ai ma diète, euh, ils appellent ça le sustainability, c'est les choses pour durer en fait. Si tu as une diète. Qui ne te plaît pas alors peut-être qu'elle va te plaire au début parce que tu as envie de progresser mais une diète qui ne te plaît pas au bout de 10 ans 15 ans d'entraînement et si tu dois manger toujours la même gamelle euh, honnêtement tu, tu suivras pas pareil sur l'entraînement si tu as des exercices euh, comment on va dire moi je suis pas fan du coucher mais par exemple je... Tu fais un exercice et puis tu as souvent mal à l'épaule. Combien de gens j'entends j'ai mal à l'épaule, j'ai ci et ça. Bah ne le fais pas. Tu as un signal que t'envoies ton corps comme quoi tu... Alors soit tu le fais mal, soit il... tu... tu bouffes de la merde à côté, j'en sais rien. Mais comment on va dire, pour progresser dans le long terme, il faut que tout te plaise. Et il faut le faire en fonction de ta vie. Quelqu'un qui... qui... Il y a un boulot, ben c'est pas le même que le petit jeune quand il va commencer ou qui est étudiant ou qui a du temps pour lui. Enfin, même en termes de récup, un boulot qui est physique, un boulot qui est, je vais pas te dire le cul sur une chaise, mais tu as quand même des variables à mettre sur la, sur la diète, sur l'activité, sur, sur tellement de choses. C'est un peu comme un ascenseur, toi tu avec, avec ton bouquin ou tes podcasts ou. Tu emmènes un certain comment on va dire, un level, un, un niveau, un certain palier, étage, et après, si tu veux monter plus haut, bah, c'est à toi de, de toujours chercher, de remettre en question et d'essayer de, d'aller monter. Alors, je ne vais pas te dire de monter au premier étage, mais de monter un demi-étage, puis un étage, etc., et de stabiliser tout ça avec des des diètes et des entraînements alors qui te plaisent, après tu peux avoir des exos que tu n'aimes pas à certains moments de ta vie, d'autres exos au fur et à mesure de ta vie bah, que tu aimes, après il y a ceux où tu te blesses, et tu vois par exemple, on revient sur les bras, tu disais les bras, moi j'ai toujours eu des, des gros triceps, l'extension à la poulie, là le. Tu sais, quand t'es avec la barre au front, la barre au front, j'adorais ce mouvement. Et au fur et à mesure des années, bah, t'as des petites douleurs qui s'installent et tu n'as plus forcément envie ou le rote vous à un bras. J'adorais ce mouvement, mais je m'étais peut-être trop lourd. Hein. C'était peut-être ça aussi. Mais avec les années, bah, tu te dis faut pas que je vienne comme un bourrin, comme quand j'étais petit, enfin quand j'ai commencé la muscu, parce que tes articulations, bah, ton corps c'est un peu comme une machine. Je hein, me mesure des années, bah voilà, ça s'use et puis ça se, voilà, il faut il faut se préserver, faut faut essayer de toujours, même soi-même se remettre en question sur l'entraînement. Après, j'écoute pas mal de, de podcasts, alors autres que les tiens, euh, c'est surtout en anglais où justement ils parlent du, du volume, l'intensité. Moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne. Très intensément alors c'est pas je suis pas là à dire je suis très j'adore m'entraîner parce que j'adore m'entraîner avec une intensité pas dire démesurée mais il faut que je, avec les années tu recherches une dose de je sais pas c'est de l'adrénaline ou une dose de stimulus ou vraiment je cherche l'intensité par contre sur le volume euh, maintenant je reste euh, aller une heure une heure et quart à l'entraînement euh, j'essaye de m'entraîner six fois par semaine parce que j'aime bien j'adore l'entraînement même avec les années et alors on en revient un peu sur la diète, est-ce que je fais ce qu'il faut pour progresser Je te dirais à la limite, je il y a une partie de moi qui s'en fout, mais je suis tellement heureux à l'entraînement que ça vaut plus et je me dis… Peut-être au niveau de la dopamine ou des choses comme ça, des certaines hormones, de la sécrétion d'hormones et des endomorphines ou j'en sais rien. Je suis tellement heureux en sortant d'une salle de gym que je préfère m'entraîner 6 jours sur 7 plutôt que de rester à la maison avec ma zapette et puis regarder le foot avec une bière. Des... C'est un peu stéréotypé ce que je vais te dire. Mais je préfère sortir de la salle de gym et être bien et être décontracte. Tu parles beaucoup alors je te Non, pas...
0: non tu, tu fais bien. De bah, toute façon, enfin, je, voulais, je voulais en venir justement sur ton entraînement pour savoir un peu bah, comment ça avait évolué au fil des années. Mais tu as répondu déjà un petit peu. Mais c'est vrai que moi j'ai remarqué la même chose. C'est que quand tu es jeune, tu débutes, etc., tu es un peu invincible en fait. Tu y vas, putain, tu pousses, tu mets lourd ouais. et tout. Et au fur et à mesure, tu sens que bah, ça passe moins. Donc tu cherches des solutions. Euh, bah, moi, tu vois, par exemple, bah, là j'organise les Super Physique Games comme tu sais le 14 juillet. Euh, bah là où, on, où le poser à sortira ce sera déjà passé mais euh, et donc pour ça bah forcément je m'entraîne différemment toi tu parlais tu parles d'intensité ouais. dans ce que tu dis intensité pour moi je le traduis par temps de récupération plus court qu'auparavant c'est ça Alors,
1: je te, je te dirais pas forcément moi je, alors on a tous une relation avec l'intensité
0: oui oui c'est pour savoir ta définition
1: Moi, comment comment dire ça je me je te dirais je me fous la dose en termes de dureté d'entraînement voilà, je sais pas comment expliquer ça ou un peu plus sadomasochiste mais il faut que j'en chie à l'entraînement tu vois c'est des choses comme par exemple le squat complet euh, j'ai jamais fait ça pendant, pendant des années parce que mes cuisses ont toujours bien répondu aux... alors des fois en, de discuter, les gens ils se foutaient de moi avant j'étais le stéréotype de tu descends pas assez mais moins lourd je me suis toujours entraîné lourd pendant des années j'ai toujours cru au lourd moi tu regardes certains physiques par exemple il a, il, je me compare pas hein, mais tu regardes ou un Coleman ou un ou je sais pas qui d'autre tu vois la fibre musculaire quand il contracte tu vas voir un mec comme Flex Wheeler comme Paul Dillette qui étaient des exemples de gens qui je vais pas te dire qu'il est en l'entraînement mais tu regardes le muscle qui paraissait gonflé pour moi le, le, la strate de muscle, tu vois à la, à la Yates où tu vois vraiment la fibre musculaire non j'ai toujours cru à la au lourd voilà c'est malheureux hein. après je te dis moi ce qui a marché pour moi peut-être ne fonctionnera pas sur des autres avec des amplitudes je me suis toujours dit, ton muscle, il est, il est fait avec deux extrémités. Deux extrémités, c'est les tendons. Donc si tu mets lourd avec euh, amplitude complète, bah, tu vas, tu vas pas être sur les tendons. Donc je me suis toujours dit, tu vas travailler la plus lourde possible sur une, une amplitude, je ne vais pas te dire la, la plus courte, mais la plus euh, comment va dire sécuritaire. Euh, la, voilà, parfait. Allez, on va dire sécuritaire. Et je me suis vu progresser comme ça. Alors est-ce que, pareil, je, je me pose question maintenant, ultérieurement, est-ce que c'était la meilleure façon optimale de je jamais le savoir, mais progresser comme ça, donc j'ai enregistré comme quelque chose de positif dans le cerveau, donc je me suis toujours entraîné comme ça. Et les points forts sont, sont arrivés, je, les bras, les cuisses, euh, voilà. Et puis j'ai entraîné en me disant tu vas t'entraîner comme ça de, de partout. Alors les pecs et les dorsaux, malheureusement, c'est des muscles où, je pense, pour moi, il faut plus les sentir. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire pour justement m'améliorer en, en compète. C'est j'ai jamais eu des gros, des gros pecs, j'ai jamais eu de, des gros dorsaux. Euh, après, je te dirais, c'est les muscles les plus androgènes. C'est-à-dire, euh, le haut du dos, c'est là où tu vas avoir les boutons. Le haut des pecs, c'est là où tu vas avoir les boutons. Donc des mecs, en général, qui charge chargent, vont énormément dans des... Ce qui est frustrant, c'est par exemple, tu vois des photos de comparaison de compète, euh, quand tu te mets... Ben, moi, j'ai un dos qui est plat, t'as certains muscles qui... voilà Moi, j'ai le dos qui est plat en compète, et puis t'en as d'autres à côté qui vont avoir le dos qui... Alors, il est magnifique, hein. ça n'empêche pas qu'il est plus plus beau que le mien, plus épais, plus machin, mais t'as certains muscles comme ça qui... qui répondent mieux aux produits, et j'ai fait, le... fait un choix. Donc, j'en accepte, voilà, d'avoir de... des... Une... Tu disais la de, de Louis de Funès Parce que c'est vrai que j'ai pas une voix qui, qui porte beaucoup J'ai un coup de, de tortue J'ai vraiment pas un gros coup Et c'est des muscles, voilà, avec les années Il faut que je, je travaille, les trapèzes le, Les pecs, euh, voilà, le dos Et voilà Donc du coup j'ai tellement parlé chez moi même... Ta question, euh, voilà. Qui est originel, ouais,
0: je te disais donc, ouais, j'ai compris en fait ma question, c'est sur l'intensité et ton entraînement en fait, comment il a évolué parce que là, tu justement, tu disais au début, tu faisais tout lourd et donc maintenant, tu es plus peut-être dans la dans le travail des points faibles,
1: on bah, va dire plus dans vois, la dans
0: l'application. Ouais.
1: ouais, tu vois, du squat complet, commencé, je vais te dire euh, depuis la euh, championnat d'Europe, donc ça doit faire 10 jours. Avant pour moi je. C'est pas que je n'y croyais pas, mais j'ai écouté. Euh... Je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un mec qui s'appelle euh... Docteur Israël. Oui je oui. Si oui, je vois qui c'est. Voilà, voilà, donc on... là c'est un petit peu le... la question du, du volume contre l'intensité, de... enfin tous les paramètres de l'entraînement. Et vu que je suis dans une phase où justement j'ai envie de m'améliorer, j'essaye d'écouter pas mal, alors t'en as plein, hein, t'as une chaîne, je ne veux pas faire de la, de la pub pour d'autres, mais ça s'appelle Revive Stronger, enfin Matt Hoffman, enfin c'est plein de gens qui réfléchissent sur l'entraînement, Et puis qu'en fait quand tu écoutes, ils parlent vrai, alors soit tu crois, soit tu ne crois pas. Euh, et après as l'histoire des peurs personnelles. Moi l'histoire de la peur que j'avais c'était si tu ne te mets pas ta dose en l'entraînement tu vas perdre. Voilà c'est l'angoisse première d'un mec qui fait de la muscu c'est de perdre. Et quand tu écoutes, écoutes des gens comme qui te font comprendre que c'est pas plus tant en fait. Alors après je te dis il faut quand même se mettre la dose. Mais c'est pas plus le nombre de séries, le nombre de volumes, c'est pas plus tu passes de temps à la salle de gym plus tu vas devenir gold -god. Parce qu'après tu engendres un phénomène de récup. Si au final, à la fin de ta, ta séance, tu finis plus fatigué, bah, comment tu veux que ton corps progresse alors, alors tu, que tu ne mets pas tout en œuvre hormonalement pour, pour te reposer mais Des fois j'en vois, ils sortent, c'est des serpillères et tout. Alors peut-être je l'étais comme ça quand je suis jeune parce qu'il me fallait ma dose. peut-être il y avait la jeunesse, il y avait au niveau hormonal, il y avait. Puis il y avait l'envie aussi. Moi aujourd'hui, tu sais, ma vie, c'est. C'est pas que c'est pas la muscu, mais. Quand tu as un travail, tu as des clients, tu, ça prend quand même le, le dessus, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et voilà, il faut, il faut se lever le matin. Il, moi, je commence assez tôt, j'ai des horaires tôt le matin, donc il faut, faut qu'il y ait une certaine récup. pouvoir il faut se coucher tôt, parce que quand tu te, couches tôt, euh, tu te, lèves, quand tu te lèves tôt, il faut se coucher tôt. Donc, il faut, faut réfléchir. Il n'y a pas que la muscu. Et je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'ajouter ce petit pourcentage supplémentaire et si je me fous la dose à l'entraînement alors c'est ce, ce que je fais aujourd'hui mais multiplié par un nombre de séries et un nombre de volumes tu te dis bah ça ne ça marchera pas ou alors après tu peux rester sec ou quand tu as des années d'entraînement tu as quand même un, as un niveau tu as quand même un certain physique tu peux le main alors la, la facilité serait d'arriver de mettre des poids légers ou des... et c'est pas ce que j'ai envie moi parce que tu as, as ce côté euh... comment on va dire te manque, je j'ai pas ma dose à l'entraînement. Ça reste psychologique, hein, mais il faut que j'ai quand même ma dose, ma dose à l'entraînement. Mais je prends toujours plaisir, c'est pas quelque chose, je me dis. Euh, alors des fois tu culpabilises, je, je pars trop tôt de la vie. Est-ce que t'en as fait assez T'as as pas fait assez de séries ou t'as pas mis assez l'ours Et après, il y a une autre partie de moi, une autre partie de mon cerveau qui est peut plus. Euh, qui est plus réfléchi, qui se dit, c'est bon, tu as eu ta dose, tu le sais au fond de toi, tu as eu ta dose, tu vas rentrer, te poser, la, te poser dans le canapé, tu vas faire ta collation, tu vas faire ta sieste, parce que quand même, il faut, faut remettre le, le système en route, faut te reposer, la récupération et tout, et Israël, c'est Dr uh, docteur Israël, là, Mike uh, c'est un peu le même cas, des fois, tu le vois souvent dans les podcasts, il est allongé, il dit, vous rentrez chez vous, vous pensez plus à la muscu, vous avez fait votre dose, la prochaine dose que vous allez vous mettre, c'est le lendemain. Si tu es là à dire, ce que j'en ai fait assez, à tu rentres dans un système de questionnement et, et ton psychologie, il va pas arrêter de, de se poser des questions et tu te poses des questions en muscu qui te dédicace à, à Rima, je sais pas s'il si écoutera ce podcast, plus t'es con... Plus t'es bon, c'était quoi Plus,
0: plus, plus t'es con, plus, plus t'es bon. bon.
1: Voilà, c'était une phrase que je lui ai dit, et puis une fois, il l'a suppu, il l'a mis On est sur, euh, sur Super Physique, donc petite dédicace à lui. Et c'est vrai, en fait, il faut se poser les questions les plus essentielles. Mais c'est des questions où après, sur ton, ton ancrage, t'as le no pain, no gain, tu vois des gens euh, sur le vidéo, tu vois un Rodney Coleman, tu vois gueule, pas deux, sauf qu'il n'y a pas la même voilà, il y a pas la même pharmacologie. Ça n'empêche pas qu'il était très très intense à l'entraînement. Hein. Moi, je, je respecte. Comme je dis aux gens, je respecte l'athlète, mais je ne respecte pas les choix qu'ils font pour devenir un athlète, pour devenir à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'un Ronnie Coleman, sur l'entraînement, tu peux pas te dire quel niveau il avait eu s'il n'avait pas touché aux, aux bonbons. Voilà, aux fruits après, appelle-le <rire> comme tu veux. Mais voilà. Après, après, ça n'empêche pas que c'est quand même des, des compétiteurs d'élite et et justement j'ai pas envie de donner l'image aux gens c'est en, en se disant alors les fruits ça fait, ça fait ça fait pas tout mais ça fait quand même beaucoup de choses
0: voilà ah, ah, avant de parler des produits dopants parce qu'on va en parler après euh, ouais. est-ce que aujourd'hui donc après 22 ans d'entraînement tu te vois encore progresser Parce que t'es dans, es, 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 oui. dans, dans cette recherche de progrès, toujours progrès, etc. Je, ben, on voit, tu te remets en question, etc. Mais bon, moi je te connais ouais. depuis un moment et je vois que t'as un super physique depuis longtemps. Et c'est vrai que bon, ça fait longtemps que je t'ai pas regardé en, en détail, ouais. mais, euh... <rire> mais est-ce que toi, tu, oh, te vois, alors, tu, ouais. tu te vois progresser
1: Alors je te dirais la plus grosse partie où j'ai progressé cette année, mais elle se voit pas malheure... enfin, malheureusement. Enfin pour moi tant mieux, c'est la partie psychologique. C'est-à-dire que quand tu commences la muscu, tu enfin, ce, ce que je vais te dire, c'est pas la vérité, c'est ce que je. pour moi, et, et j'ai expérimenté. Tu progresses au fur et à mesure des années, grâce à l'entraînement, grâce à la nutrition. Et à un moment, tu arrives à ce fameux étage-là, comme toi avec tes podcasts, où si tu veux passer au niveau supérieur, le seul aspect. Où tu peux progresser, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire sur toutes ces contraintes limitantes. Alors après, on revient pas sur le développement personnel. Et, et quand je t'écoute, il y a des fois, je me dis, mais il pense exactement comme moi. Je pense qu'au fur et à mesure des années, quand tu es quelqu'un de nature, après on peut parler du bio. Euh, c'est une autre partie de, de, de moi où je dis souvent, on de manger le plus bio. Même des fois, je t'entends parler, ou même avec Vénès, de manger des oeufs bio. J'essaye de manger... Allez, je ne vais pas te dire à 99,99, ,99, mais sauf pour les cheatmutes, parce que après tu deviens, comment ils appellent ça, un extrémiste, et je pas envie de venir là-dedans, mais de côté psychologique, justement, de, de ne pas s'écouter toujours des les contraintes limitantes, le no pay, no gain, de tout remettre en question, et même sur soi, il. Après il y a une partie d'hypnose, de, de méditation, tu vois la méditation, hein, quand j'étais jeune je me disais mais c'est quoi cette connerie, la philosophie par exemple, quand j'étais plus jeune je me disais mais quelle connerie on, on enseigne aux, aux gamins qui sont, c pour moi c'est pas le meilleur des mots, la philosophie tu vois j'écoute même des trucs bouddhistes, où des fois je me mets de la, de la de nature, de, de l'eau qui coule, alors dis ça, des gens ils vont m'écouter, ils vont dire mais c'est quoi ce, ce type et tout, il, il va nous parler bohème, baba poule et tout, Aujourd'hui, c'est fais partie de ma vie de me reposer, d'être en paix avec moi-même, d'essayer de, d'enlever le maximum de frustration en, en moi sur, sur la vie quotidienne. Alors, sur le dopage, tu n'enlèveras jamais la frustration parce que voilà. Après, les gens, ils ont le droit de se doper, ils ont le droit de faire veulent. C'est leur corps, c'est leur, leur conscience, leur... juste pas, pas mentir aux gens et ne pas faire croire aux gens parce qu'après, tu rentres dans un système. Et moi, je suis pas là pour faire croire aux gens, j'ai mon petit niveau voilà j'essaye de progresser à ma manière et je te dis alors pour en revenir à ta question c'est très très dur de te voir comment on va dire se voir progresser parce que tu, en compétition alors peut-être à l'année si tu me vois à l'année je sais que je progresse parce que quand tu passes d'une phase de, de, low, de low carb c'est à dire que tu es décharné en compétition tu as 65 kg et que je vais remonter à 70 kg. Ça a l'air de rien, comme ça, 5 kg, mais quand tu rajoutes de l'eau, du glycogène, bah, es plus qui est, qui est plein. Quoi. Donc, tu te vois regrossir, mais par rapport à une image de compétition. Donc, euh, si tu me prends par rapport à, on va dire, aux années super physiques, tu peux même penser que j'ai régressé en termes de volume musculaire. Aujourd'hui, je suis à 65,9 kg, donc c'est pas énorme. À l'époque de super physique j'étais à 73, 74, enfin... Tu, tu, tu n'as plus la même... Les compétitions, ça te tue, ça te, ça te bouche le, comment on va dire. L'espace-temps, mais du poids en fait. C'est-à-dire, la première année, j'ai une compétition, je suis descendu à 64 kg, en finale à 61, tu n'as plus aucun repère. C'est là où tu te dis le, le corps, tout ce qui... Enfin, tu, tu perds tous tes repères. Je, je me faisais même peur, hein, je, je me dis mais c'est pas possible, 61, 61 kg, c'est... Plus de relativité, il n'y a plus de... Tu te dis, j'ai plus, plus de muscles en fait. C'est... C'est pour ça que la progression, en fait, elle est, on va dire, pour moi, elle se juge sur scène. C'est pareil, il y a une année, tu peux louper ton rebond, tu peux être plus décharné, il y a le taux de masse grasse. La première année, tu descends très très bas en termes de, de poids, mais tu te retrouves face à un mec qui a 3-4 kilos de plus et qui est plein, alors plein dans le premier sens du terme ou deuxième, avec rebond musculaire ou dopage, et bien tu parais tout gringalé. Quoi. Alors que j'étais je ne sais pas si j'étais le plus sexe sur scène, mais j'avais des streaks partout, dans les cuisses, dans les... Voilà, mais malheureusement, ça ne fait pas... Il faut trouver le juste équilibre entre la masse, le, le fait de, de sur scène, de bien poser, c'était ma première année. Donc sur, sur le côté progression, est-ce que ça ne peut pas se juger aussi sur le classement Parce que les premières années, par exemple, j'avais énormément de concurrence. Là, cette année, j'en avais un petit peu moins. Donc tu peux finir premier champion de France face à peu de concurrence. Je n'ai pas pris plaisir tandis que les premières années on était au moins 15, 17. Euh, là j'ai pris mon pied parce que tu t'es jugé. Par contre, le classement, quand tu finis 7e, 9e, bah, je te dirais, je dis ça aux gens, prendre des cartouches, ça te force toujours à vouloir te remettre en question. Si demain je finis champion de France et puis de, le deuxième c'est quelqu'un qui est tout gras. J'ai rien gagné, parce que tu peux te dire, ouais, ouais j'ai fini champion de France, je vais sur YouTube, je me prends en photo, je suis Instagram, euh, là j'aurai ma, ma selfie et machin, et puis je dis que je suis champion de France, cette année je suis champion de France, 2018. Mais j'ai aucun mérite, ça en plus c'est mon nom de famille mérite, mais c'est je je prends pas plaisir face à pas de concurrents. Moi il faut qu'il y, qu y ait de la compétition. Voilà, c'est vraiment, j'ai pris mon, mon pied, il y a certains youtubeurs à ah, la compétition, là, ça m'intéresse pas. Je peux comprendre que ça intéresse pas, parce que c'est des efforts, c'est se foutre la mort à l'entraînement, c'est être moins sympa avec les gens. Alors des fois je dis aux gens, c'est pas qu'il faut pas m'en vouloir, mais quand tu rentres dans une compétition, c'est quelque chose de très égoïste. Et, mal, et là justement cette année j'ai essayé, tu vois c'est quelque chose qui est con, mais par exemple de sortir mon petit chien. Bah quand tu le sors trois fois par semaine, il y avait des fois ma femme elle elle le sortait m'épargner ça. Bah, cette année je me suis dit bah tu vas te foutre la mort et tu vas descendre ton chien parce que le plus important c'est pas ta compétition, c'est pas ta progression, c'est tu as fait le choix, mon chien c'est... Je vais pas te dire c'est comme mon fils, c'est que c'est mon fils. Et mon, mon chien il passe avant tout, ma femme elle passe avant tout, ma famille elle passe avant tout. Tu vois de faire des... d'aller en déplacement d'aller dans ma belle famille, avant je me serais dit tu vas te préserver, tu vas rester chiot dans ton cocon pour cette compétition. Ben, cette année, tu vois, j'ai tout fait comme je faisais hors prix, hors compétition, pour que justement, ça veut dire que tu fais des efforts envers les autres et pas, pas se renfermer sur soi, parce que la compétition, si tu ne penses qu'à toi, tu deviens un sale pourri égoïste par contre, l'entraînement, ben, je malheureusement, il faut que je sois dans mon entraînement alors des fois je mets le baladeur MP3 et puis t'as des gens qui viennent te regarder et puis qui essayent de, de discuter malheureusement c'est pas, pas que tu n'as tu pas envie voilà, t'as envie de t'entraîner t'as envie de rester focus et je te dirais, il n'y a qu'un sportif de... je vais pas te dire de haut niveau mais il n'y a, a qu'un sportif qui peut comprendre ça des gens qui viennent te voir, tu tires la tronche tu te vois tout blanc, t'as les cernes, t'as machin tu te vois l'entraînement, puis qui viennent te voir et puis qui qui te font comprendre qu'ils ont envie de discuter, bah, je suis désolé, moi l'entraînement, ma série c'est, je suis dans l'entraînement, je leur dis après une fois qu'on a fini l'entraînement, la... je viens discuter avec vous, je suis calme, je suis zen, l'entraînement c'est l'entraînement, voilà. Du coup j'ai encore oublié ta question.
0: Non t as t as oui, non t'inquiète protection... pas, ça, ça répond bien, t'inquiète pas, on peut, c'est une discussion hein, et puis de toute c'est ton, voilà, ton ouais. moment, de... c'est ton dire euh, ton héritage là que ah, tu vas laisser.
1: Oh mon héritage, voilà je suis petit. Voilà, je, mon seul intérêt aujourd'hui serait de, de faire prendre conscience aux gens que il n'y a pas que le fait de pousser le fait. Y a, la progression, si tu veux, l'année 2018 où j'ai le plus progressé, c'est d'être heureux. Mais comment on va dire Aujourd'hui, quelqu'un, il va... Quand tu vas lui de faire une salle de gym, de sortir son chien, il va dire, c'est quoi cette vie euh, trépidante Moi, il me faut, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas le permis, je prends le tram, je m'habille avec non, un peu comme toi, tout les mêmes... Euh, il faut très peu de choses pour moi pour, pour être heureux. Être avec, tu vois, euh, être en famille, appeler ma tante et ma maman. J'adorerais, tu vois, appeler mon papa ou adorer, euh, appeler ma grand-mère qui sont, qui sont là-haut. C'est des moments qui me manquent. C'est des petits moments que je ne plus... Euh, alors des fois, j'essaye de parler avec eux, ça a l'air con comme ça, tu vois, un petit jeune, il va te dire, mais de quoi il parle Des choses aujourd'hui qui, qui sont toutes bêtes, mais de parler avec, avec des membres de ma famille, de, de, de me poser un petit moment avec ma femme et d'avoir un cheat meal, bah, c'est des choses qui ont toute la valeur du monde. Aujourd'hui, la valeur pour moi, pour être heureux, mais c'est des petites choses, c'est d'être à Tu vois, je vais donner un conseil à quelqu'un, je vais lui dire... Euh... Va, on va parler diète, puis il va, il va me dire qu'est-ce qu'il faut manger. Aujourd'hui, je vais lui parler du bio, parce que je suis un fan convaincu, converti du, du bio. Je vais lui dire, bah, écoute, mange, mange peut-être, on va commencer par fruits et légumes, céréales, oeufs, et puis, et puis viande. Et imaginons, cette personne va me dire, oh, bah, les fruits et légumes, ça n'a pas du tout le même goût. Mais des choses comme ça, de savoir que j'ai quelqu'un, je ne vais pas te dire heureux, mais quelqu'un qui ira dans le bon sens du, du terme ce que je dis n'est pas la vérité ça me fera plaisir et je vais enregistrer ça et je vais me dire il faut que j'aide les autres il faut que j'aide les autres autre chose pour être heureux donc si tu as du temps consacré aux autres et après tu rentres je vais pas te dire de bouddhisme mais un peu comme, euh, comme un sage je, je dis pas que je suis sage je, mais j'essaye d'aider un maximum de gens alors le peu de connaissance que je peux avoir ça sera malheureusement que sur la, le côté muscu ou des choses comme ça donc je me dis soit un expert de quelque chose au moins dans la vie mais au moins là dessus moi je suis pas doué en bricolage je suis pas doué en électricité très peu de choses en quoi je suis doué et si je peux aider les gens euh, on va être sur, sur de la diététique ou, ou de l'entraînement ou le fait de, de progresser euh, un tout petit peu plus progressivement
0: Petit bug. Alors, il y a un bug.
1: Qui, bon, venez dans le magazine, un maximum de choses pour moi. Tu m'entends
0: Donc... Ouais, ouais t'as un petit bug de connexion, on dirait.
1: Est-ce que tu m'entends là C'est tout bon
0: Ouais, ouais, là, je t'entends.
1: En fait, j'ai dû recevoir une notification ou un machin comme ça et en enfin, fait ça, ça a dû bugger. Alors dis où j'en
0: étais. Non, non, t'inquiète pas, on... Euh, on a entendu. En... Ah, C'est bon Ouais, ouais, ouais t'inquiète. Ouais. Je...
1: Dis d'emmagasiner quelque chose pour dans ma petite vie être heureux. Et si j'ai du temps à consacrer aux autres, et eh ben tout le reste du temps, ben, je vais essayer de voilà, faire progresser les autres. Comme toi aujourd'hui, ben, tu as atteint un volume musculaire, tu as atteint un certain super physique pour revenir sur, sur le nom de de ta team, de, de, de ton site, et eh ben maintenant tu vas essayer d'aider les autres. Alors après il y a un côté euh, financier, commercial, mais c'est dans le bon sens du terme puisque tout travail mérite salaire et, et on n'a rien sans rien dans la vie. Et, Enfin, on peut pas toujours, malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils veulent tout. Ils veulent qu'on leur donne le, le, le programme parfait, la diète parfaite, sans qu'ils aillent à réfléchir. Et je dis souvent aux gens, c'est comme si je te donne les numéros du loto, mais tu me dis, oh je suis fatigué, là, faut que je descende en bas au bureau de tabac. Alors que si tu joues les numéros du loto, bah, tu, on, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais il faut prendre le temps, il faut, faut se poser des questions, il faut se poser les vraies questions. Et voilà, la progression, c'est pas, pas quelque chose où tu appuies sur un bouton et la facilité, bah... Aujourd'hui, tu as les gens, ils appuient sur un bouton pour avoir ce qu'ils veulent. Ben moi, j'ai toujours choisi, je ne vais pas te dire la, la difficulté, mais l'aspect qui me rend le plus heureux et de me dire, tu vois, je suis fier de moi. J'ai atteint un physique, c'est pas du au hasard, c'est pas du grâce aux fruits, c'est pas du grâce au machin, mais c'est grâce à mon travail à l'expérience que je peux avoir, au fait que j'ai réfléchi, après tu, tu as une self-estime, alors comment, l'estime de soi, alors je ne suis pas Jean-Claude Van Damme avec les, les noms en anglais, mais des fois tu as des mots un peu, tu sais quand tu écoutes des podcasts, tu as des mots qui, qui, qui se renregistrent, l'estime de soi, et ben moi je, demain je prends un, je ne je vais pas dire ce mot-là, euh, Prendre des fruits, mais même pas je peux me regarder dans la glace, je peux te dire, il, je me suis jamais vu, je me suis jamais posé cette question, je me suis dit tu vas progresser à ton rythme, un peu comme la tortue, hein, livrer la tortue, euh, voilà, bah, et au final, alors le but c'est pas de gagner, moi j'ai rien à gagner, mais je me suis dit ta ligne d'arrivée, bah, ça sera la tortue qui arrive à, à deux à l'heure, un peu comme quand je suis au boulot et quand je suis en compète, et bah, voilà, je, 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 je suis un peu au ralenti, mais c'est pour arriver euh, voilà, à des échéances de compétition, alors ton corps y ralentit, bah... J'abandonne pas, je, je vais jusqu'au bout, j'en chie, mais au moins, voilà, j'arrive toujours à ma ligne d'arrivée, mais comme une tortue, euh, mais avec la carapace, on va dire, tu sais, c'est une belle image, avec une carapace qui est pleine, et voilà, qui est due à mon travail, je porte ma Non, je vais pas dire ça, pas de référence religieuse, mais voilà, je suis une petite tortue, voilà, avec un... Qui paye pas de mine comme ça, mais qui a enregistré, qui a un bagage dans, dans sa coquille, un peu comme Calimero, voilà, euh, qui a à se plaindre et tout, et voilà, avec une image sympathique, parce que je pense que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui a toujours le sourire. Euh, voilà, même en compétition, j'essaye de, de donner du temps aux autres, c'est pas toujours facile, mais voilà, je voilà, je pense que ma, ma valeur n'est pas, pas superficielle, un peu comme on, on va parler des vêtements ou des choses comme ça pour moi j'enregistre ma valeur comme quelque chose d'extérieur au regard de l'instagram et de youtube ou du machin, je suis une petite personne voilà, qui, qui essaie d'être heureux euh, avec des petites choses de la vie et puis voilà.
0: voilà. Euh, je, pr je précise pour ceux qui connaissent pas parce qu'ils ne ouais. qu sont pas dans le milieu de la ouais. musculation, prendre des fruits c'est ouais. prendre des produits dopants, si jamais ouais, euh, vous ouais. écoutez dopage, cas, -dopage hein fruits appelle le bonbon,
1: euh, qu'est-ce qu'on… Si euh, tu savais le nombre de gens, mais bon, à la limite, c'est quelque chose qui est, qui est positif. Les gens, euh, combien de fois j'ai entendu, tiens, Benji, il est, il est plein, qu'est-ce que j'ai entendu Il est plein de sirop, il est plein de... Ça reste toujours dans le domaine des fruits, des, des choses comme ça. C'est le meilleur compliment qu'on qu puisse me faire. À la limite, quand tu entends euh, quelque chose, alors c'est souvent du piff, et que quelqu'un va te le dire, quand tu entends quelqu'un euh, t'a dit, bah, il est plein, ou il est, il est dopé, mais c'est le plus beau des compliments. Vous puissiez me faire voilà c'est moi quelqu'un me dise il est dopé mais c'est le plus beau, beau message qu'on puisse me faire parce que je me dis tu es, es arrivé peut-être à quelque chose qu'il y en a ils sont pas arrivés à faire par contre tu t'as l'effet inverse ou quand tu vas dire à quelqu'un bah non toi c'est sûr que t'es pas chargé euh, alors que le mec mec c'est bah, là où tu dis le mec il a loupé une étape ou il a loupé un étage ou où il, où il a pas fait les, les bonnes choses quoi enfin bah, ça ne fait voilà c'était quoi la phrase ça, ça fait pas tout, mais ça fait quand même pas mal de choses. Alors je sais que ça fait pas plaisir aux gens, surtout en général aux gens qui sont fruités. Moi je respecte les gens, je te jure que c'est vrai, je ne vais pas te donner des noms, mais voilà, tu as des compétiteurs qui, je respecte l'athlète, parce que c'est des gens qui sont vraiment dedans, ils respectent la diète, je suis... Mais il y a un côté où on n'est pas, pas en égalité, c'est comme un Mario Kart, en Formule 1, j'arrive avec mon petit kart et putain un mec il arrive en avec une Formule 1 une Ferrari si la Ferrari va, dans, va, va à Manicourt là-bas, bah, moi ça me va bien moi je vais, vais dans le petit karting du coin sauf que s'il vient avec la Ferrari dans le karting, bah, c'est sûr qu'il va gagner et là, malheureusement, ça rend frustrant les gens parce que tu es comparé face à deux à des gens qui, qui sont pas sur le même voilà qui sont pas sur le même registre et moi je te dis il y a des fédés différentes euh, voilà après je suis dans une fédé qui est je suis pas te dire qu'elle est naturelle à 100% parce que tu auras toujours des gens qui vont essayer de, de venir avec leur ferrari et machin et ça ça ça, ça me frustre voilà pour moi super physique après j'ai mon avis hein, voilà sur certaines personnes c'est je, voilà, ça reste je n'ai que mon petit avis mais voilà, pour moi on doit être cohérent on doit être, voilà, si on dit qu'on qu est clean, c'est qu'on est clean c'est pas, après c'est se mentir à soi-même c'est mentir aux autres et mentir euh, aux autres, se mentir à soi-même et se mentir à soi-même justement implique le fait de mentir aux autres et moi je supporterai pas qu'on pense une seule seconde que voilà qu y ait une histoire de fruits ou une machin euh, voilà, par contre, oui. que qu'on puisse dire euh, que je suis fruité, bah, à la limite c'est le meilleur des, des compliments qu'on puisse me faire. Et j'en suis même fier. Voilà. Pour euh... revenir sur les fruits, ouais. C'est un truc que je j'enregistre, j'ancre dans mon cerveau comme quelque chose de négatif, de péjoratif, de. de tu. comment on va dire de tricherie, de voilà, de, 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 de voilà. Moi j'ai rien à gagner, je te dis, hein, je, en sortant de la salle de gym, faire le kéké euh, aller, euh, sur la plage, c'est pas mon truc, moi les régimes de. J'y vais, je vais jamais à la piscine, je, à la limite je préfère des petites piscines privées ou des petites plages à, à me cacher, même à, ma compagne c'est pareil, hein, on fait des compètes, on. La compétition te. comment va dire te, te cache, t'as te pas envie de te montrer aux, aux yeux de tout le monde t'as qu'une chose, c'est de monter le jour J et de donner tout ce que t'as donné et après t'as une image qui est comment Qui, est, qui est déformée de toi tu vois, je, depuis 2012, ma première année je me regarde très peu le ventre parce que je ne le supporte plus alors justement j'essaye cette année de le regarder, de le toucher de réaimer certaines parties de moi parce que quand tu es très très sec, tu ne te supportes plus même avec... Euh, un body, un, un taux de masse grasse qui est un tout, même avec 2-3%, les gens ils vont dire ah t'es sec, mais tu, tu te vois comme une image déformée, comme un anorexie, comme un boulinique. Tu le comment dire, le culturiste, enfin j'aime bien ce mot-là, je vais pas dire bodybuilder parce que j'ai pas du tout ce niveau-là, mais le culturiste il a une image qui est complètement déformée, on se voit jamais assez sec et justement on en revient sur, sur ce qu'on disait au début, le fait de pas s'écouter, même je te jure. 5-6 jours avant les compétitions compétition avec plein de sites et plein de ça et justement le fait de trop se regarder d'avoir une image de toi qui est déformée tu vas pas faire les bons choix parce que tu vas te dire il faut encore que je coupe la diète et c'est là où en général tu perds le plus de muscles que dans ta tête, euh, ta sérotonine tu vas plus être heureux, tu vas tout faire par la contrainte et au final tu t'auto-tues en fait quand tu c'est te... pour ça que je te disais plus t'es con plus t'es bon, plus tu bon, t'écoutes il faut quand même s'écouter une première partie, mais trop s'écouter dans, dans, dans la muscu, c'est se faire du mal et, et, et c'est pas bon. Voilà, euh, je voulais de trouver une.
0: Non, non, mais je parle, je... Je, parle,
1: je parle un peu dans, dans tous les.
0: ouais ouais, ouais mais t'inquiète pas, y a pas de soucis, c'est plutôt bien. Euh, bon, je... Ah. Je, voulais, je voulais revenir justement. Tu dis que tu as commencé les compétitions en 2012 et donc moi j'avais une image de toi, de toujours un ouais. mec en prise de masse. Ouais. Je me souviens que tu avais, massif. Un... avais ouais, ouais, ouais. un massif qui avait toujours qui avait fait des petits régimes comme ci comme ça sans avoir trop maigri et là qu'est-ce qui te ouais. décide à faire des compétitions et surtout dans quel état d'esprit tu es ouais. parce que tu étais à 94 kg donc tu étais descendu un petit peu je me souviens et tu descends à 61, enfin, euh, 61 le... kg quoi 61 donc on se dit Alors ça c'est Ouais. C'est fou alors, quoi alors Là, c'est
1: l'amplitude complète là l'extrême le, le, tendon, ce serait 94 l'autre 61 il s'est quand même passé du, du temps alors je sais plus le... Je te dis, ça reste quand même des années étudiantes, le 94 kg, entre-temps il y a eu des, des sortes de mini sèches où justement j'étais redescendu un petit peu en poids à 72, après je me suis trouvé bien style vers les 70, tu vois, vers ce kilo, je me trouvais, pour un m 72, je me trouvais bien, Je n'étais pas forcément super sec, mais j'avais trouvé le juste milieu, tu vois, pour être bien à l'année, euh, me faisant plaisir au régime, tu vois, de, de, de rester bien à l'année, j'aurais pu continuer à rester comme ça, après je te dirais l'occasion, fait le larron, je me suis, après avec les années quand tu es toujours dans la même salle de gym, j'ai changé de salle de gym et je me suis retrouvé dans, un, dans une salle de force justement où, où comment on va dire, c'était un peu plus intimiste parce que j'étais dans une salle de gym qui était un peu incomplexe, euh, alors aujourd'hui ça, ça ressemble un peu à des fitness park ou des machins comme ça, et j'en avais plus forcément envie, et je me suis retrouvé dans une petite salle d'accueil avec un peu le familial. Et justement, c'était l'une des seules salles qui dire, était en partenariat, qui avait des licences avec la fédération où je suis aujourd'hui. Alors ça a changé de nom, à l'époque c'était FFHMFAC, aujourd'hui c'est FCPCN. Et justement, tu avais l'occasion de, de prendre une licence, et justement, pour être inscrit dans ce club, il fallait prendre la licence. Alors est-ce que c'est l'occasion qu'a fait le Laron? Euh, la facilité de. Voilà, il y avait un. Moi, le quart final, c'est pas très loin, c'est à la Tour du Pain, Donc à côté, moi j'habite Grenoble, donc c'est à même pas trois quarts d'heure. Ça facilitait l'accès à la compétition. Alors est-ce que ça a mis le, le pied à l'étrier Et puis je me suis dit 2012. Euh, il serait peut-être le moment euh, il y a, a peut-être eu Youtube où j'ai peut-être vu une vidéo de, de, de compétition, moi j'étais un fan d'Olympia quand j'étais gauche, je regardais Alors, à l'époque on avait les cassettes vidéo je me les ai oui, oui, mon frangin là, petite, dédicace, <rire> petite dédicace à mon frangin aussi on oh, regardait les vidéos d'Olympia on les connaissait par cœur on, on voyait les posing, j'adorais poser avant, c'était j'adorais je, 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 poser pas pour moi, hein, mais, mais le fait de je je m'idéalisais sur scène euh, bon, face à Olympia c'est possible, mais peut-être que tu vois c'était mise en route vers quelque chose et que j'ai mis de côté pendant des années parce que je savais peut-être pas comment on faisait ou je sais, je sais pas le, le pourquoi du comment, je pense que c'est ça a mis le Olympia à l'étrier ce, cet abonnement au HCG, à qui je dois beaucoup parce qu'on avait un président qui s'appelle Jean-Pierre Pic et qui a fait énormément pour nous et il nous emmenait aux compétitions il... Il a il s'est. mot il s'est vraiment consacré, tu vois, à nous emmener en compétition et, et moi j'ai pris plaisir à être sur scène. C'est vraiment une étape supplémentaire. Alors je peux comprendre à 200% les gens qui. Moi je déconseille les gens même de faire de la compétition parce que tu. C'est comme si tu les incitais à, à être malheureux, des choses comme ça. Ou, ou même. Les, pour des clean, quand tu vas en compétition, vu que tu prends souvent des cartouches, bah. Il y en a qui vont se poser la question est-ce que pour devenir si, bah, c'est comme tu envoies quelqu'un, un petit junior, et tu l'envoies au Tour de France, et qui finit dans les choux, bah, il va, y il il aura plus de probabilité qu'il va qu va toucher au bonbon ou qu'il aura envie. Et moi, je te dis, c'est vraiment pas. Moi, si je fais de la compète, c'est pour moi, c'est pas pour eux. Ça reste quand même plus des contraintes, même déjà financières, c'est un coût. Hein. Les, les compétitions, en fait, tu. quand je te disais, tu t'auto- au-dessus, il y a une forme de, de, de se faire souffrir soi-même. Tu, tu souffres au régime, tu souffres à l'entraînement, t'es pas forcément heureux. Euh, ça te coûte de l'argent. Au final, tu as gagné un shaker et une coupe. Et encore, des fois, il n'y a pas de coupe, c'est juste une barre prot ou un truc. Tu le fais vraiment pour, pour toi. Voilà. Après, euh, voilà, sur l'histoire des compétitions, qu'est-ce qui m'a mis Alors, Je capable, je, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis heureux d'avoir mis le pied à l'étrier et d'y être allé en. Euh, bon à l'époque euh, j'étais déjà avec ma, ma compagne et tout donc la première année c'était 2012 et justement je ne me suis pas écouté, j'ai fini, euh, là justement je suis, je suis en train de faire ce podcast sur mon balcon et à l'époque euh, je n'allais plus sur mon balcon dans les, dans les derniers jours, vos semaines avant la compétition parce que je pense que je, je me serais balancé, je te jure que c'est vrai, pas, je dis pas ça, tu te mets tellement dans une dans une mort, je vais je l'appeler ça comme ça, une mort, tu, tu ne t'écoutes pas, tu vas à l'entraînement, c'est une contrainte. Moi, je bosse en grande district, donc quand il faut se lever le matin et que ton chef, il te dit, allez, faut y aller, euh, machin, tu, un, tu, 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 tu portes ta croix toute la journée, quoi. les compétitions. Et la Après, tu ne te connais pas, donc tu sais pas comment tu vas réagir, tu ne t'écoutes pas. Moi, mon plan, j'ai toujours fait mes diètes, donc euh, j'ai pas écouté de préparateur, je m'étais fait mes diètes. Moi, je suis très tableau Excel, donc c'était... Euh, la diète c'est la diète, tu vois quand on discutait au début on disait la diète c'est la diète et il n'y avait pas un gramme, il n'y avait, avait pas de rebond, il n'y avait pas de recharge, de refit des, maintenant ils appellent ça euh, où tu remanges en glucides, pour moi le plan c'était le plan tu vas le suivre du début jusqu'à la fin j'ai fait jusqu'au bout et le quart final je suis arrivé près trop tôt, c'était la forme de ma vie j'étais à 64 kg, 2 kilos. et c'était la forme de ma vie, j'étais décharné mais même mon, mon rebond avait fonctionné, je ne m'étais pas écouté, c'était plan, c'était le plan. Et j'ai eu la forme de ma vie, malheureusement, je n'ai jamais retrouvé cette forme. Alors, est-ce que je m'en suis pas donné autant les... Tu m'entends, ouais
0: Ouais, ouais, je t'écoute, t'inquiète. Ouais,
1: ouais, parce que des fois, il y a un petit bruit derrière. Euh, je ne me suis pas écouté, j'ai eu la forme de ma vie. Mais par contre, tu avais cet aspect du balcon où je me suis dit, si tu recommences un régime comme ça tu ne pourras pas être heureux. Donc le but des années suivantes, parce que euh, en général les gens ils disent quand tu fais une année de compétition, il faut se reposer l'année d'après. Un bah, peu comme les gens qui vont me dire faut t'entraîner trois fois, quatre fois. Bah, moi, je n'écoute pas ces gens-là. Euh, heureux sur scène, Donc, j'ai fait 2012, 2013, 2014, 2015. Non, pas 2015, 2016, 2017, 2018. En six ans, j'ai fait cinq années consécutives. Donc tu comptes euh, un quart de finale, une demi et une finale. Donc ça fait 18 fois sur scène. Et là, cette année, j'ai eu la chance d'aller au championnat d'Europe, donc c'est fait la 19e fois sur scène, j'ai fini septième, mais il y a largement un meilleur devant moi, après fruité, pas fruité, ça c'est un autre débat, mais je suis heureux d'avoir découvert les compétitions, et aujourd'hui j'essaye d'être heureux sur scène, donc ça veut dire heureux en diète, ça veut dire « heureux à l'entraînement ». Alors peut-être que je ne mets pas toutes les chances de mon côté, euh, comme je l'ai fait la première année à ne pas m'écouter, mais je te dis, dans ma vie, je veux être heureux, et les compétitions, c'est pas tout. Donc euh, je me mets la mort à l'entraînement, je me mets la mort à la diète, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai intégré des choses pour parler de la durabilité du régime, Aujourd'hui, quand je suis en compétition, même dans les derniers jours, je me remets des, des cheat meals, des refits, des, refi, des enfin, je sais pas comment ils recharge, des, des, des j'appellerais ça des bien-être mentaux et psychologiques qui te re, qui te remet en scène pour euh, voilà, à plus m'écouter ou des, des choses, à peut-être plus dormir ou des choses comme ça, parce que quand tu en quand es en compétition, tu ne vois qu'une chose, c'est brûlage de calories, et tu tu vois tout ça. Par exemple, quand tu es au boulot le matin, euh, les escaliers, il faut que tu les montes. Quand, quand je monte mon petit chien, il bah, faut que je monte les 6 étages avec mon petit chien dans les bras. Il pèse 4 kilos, mais sur 6 étages, quand tu as la diète, ça, ça, ça pique et ça brûle. Et, et c'est plein de petites choses comme ça. En fait, tu ne penses qu'à une chose, c'est brûler des calories, brûler des calories. Alors que l'autre partie de moi qui doit me dire, c'est non, n'en fais pas trop. Euh, préserve-toi, essaye de préserver ta masse musculaire. Parce que quand tu arrives sur scène, à 60, entre 62 et 65 kg, ben, il reste plus beaucoup de masse musculaire, il n'y a plus beaucoup d'eau et, et tu, tu ressens pas grand-chose. Peut-être on se serait vu euh, là, euh, peut-être euh, une semaine avant, euh, tu te serais dit, mais ce mec là, il fait pas de muscle. <rire> voilà, tu, 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 tu C'est vrai, hein Après il y a un moment il y avait un débat sur alors je sais plus le nom euh, comment ils appellent ça, c'est l'indice de je sais pas quoi du oui, poids de oui, par rapport ça. à sec. voilà si, je ne je vais pas te dire que c'est la vérité parce que je te dis la vérité c'est pas à moi de la donner je te donne mon avis pour moi c'est réel, c'est à dire que si tu arrives sur scène écorché, tu fais 1m 112 à 75 kg euh, c'est plus que louche euh, moi aujourd'hui à 1m72 j'arrive sur scène à bien sec, euh, même déjà 66-67, je ne serais, très, très, serais pas très très sec. Voilà, je rends, prends un peu d'eau à virer ou des choses comme ça. Mais on va dire là mon poids, mon poids que j'essaye d'être le mieux, c'est entre 63, 63 et demi, 64, 64 et demi. Après, j'ai une catégorie de poids, donc ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux non plus. Euh, là, j'en ai chié parce que euh, la, euh, la pesée, c'est on va dire 12 heures, voire 15 heures, voire 20 heures avant le, le fait de monter sur... ce et si t as, t tu peux faire la recherche que tu veux, tu peux pas... Euh, S'il y a des catégories de poids, il y a 65 kg, euh, voilà, ça reste poids de forme. Et on va dire à l'année, je tourne vers 70 kg. Mais c'est une volonté de ma part, parce que j'ai pas envie de refaire de... J'ai envie d'être bien à l'année, de pouvoir profiter des cheat meals, et si tu restes dégueulasse, euh, tu feras du gras facilement, et après, tu, tu vas en, encore en plus chier euh, au régime et tout, et moi, mon but, c'est d'attaquer le régime le plus tard possible, euh, style la, la première année de compétition, pour en revenir sur les compètes, j'ai commencé le 1er janvier, enfin le 2, le 2 janvier, pour finir, euh, fin mai, donc ça faisait 6 mois de, du temps de régime, ça veut dire que moi, de ton année, en fait, c'est vu comme une contrainte, euh, alors qu'aujourd'hui, tu vois là par exemple, euh, le quart final, ça devait être euh, mi-avril, j'ai dû commencer euh, peut-être début mars, donc tu gagnes euh, quasiment trois mois, mais ces trois mois où tu n'as pas à penser à contrainte, tu le vois comme une vie normale, tu, tu vis ta vie normalement, même au boulot, même avec ta femme, même… Euh, voilà, sur des petites choses de la vie, tu quand tu rentres en compétition, je te dirais, pour, pour durer, il faut rentrer le plus tard possible. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses le moins de, de caca possible sur ton physique à l'année. Et pour moi, c'est 70 kg. Donc, je reste entre 65 et 70. Mais tu restes. à 70 kg, je, je suis quand même pas mal. Voilà.
0: Est-ce que. J'ai
1: consci...
0: ouais. ouais. une question. Euh, <rire> toi bah, qui fais des compétitions maintenant, etc., donc dans la fédération normalement naturel. Est-ce que sur scène, dans ta catégorie des oui. moins de 65 kg, euh, tout le monde fait à peu près ta taille ou il y a des personnes qui sont vraiment plus petites, euh, qui font taille poids ou c'est très rare
1: Alors, euh, on est à peu près tous à la même taille et pour te dire, des fois, il y en a qui, qui sont plus volumineux que moi et puis on discute des fois poids. Il euh, y, y a un gars que j'adore pour te, pour te dire, il a 58 ans. Hein. Pierre, Pierre Laubert, si tu m'écoutes, je ne pense, je pense pas, mais c'est pour moi, c'est mon idole, il ne paye pas de mine, comme ça, tu... la première fois que je l'ai vu en, en 2012 justement, euh, on a bataillé en demi. tu le vois comme ça, tu te dis, il ne paye pas de mine, tu l à la, même à la pesée, à la limite, il ne payait pas de mine, le jour où il est monté sur scène, il a congestionné, c'est là où tu vois le physique qui, qui est magnifique, qui resplendit, et on est à peu près tous, ouais, on doit faire... Euh, de plus d'un mètre soixante-dix, non, j'en je, j'en très très peu. Là, franchement, euh, pour même te, bah, c'est pas c'est pas péjoratif. Il y avait un nain dans ma catégorie à Europe. Il devait faire un mètre 40 Et ben, bah, pour te dire, il finit sixième. Et ben, bah, son physique, c'est un Italien. Hein, il était alors magnifique dans dans dans, comment dire, dans son volume, il était énorme. Tu vois, déjà, quelqu'un qui est de petite taille va être costaud parce qu'il va être trapu. Bah, lui, il avait des cuisses. Mais quand tu regardes les proportions, après, est-ce qu'il aurait, enfin, il aurait pas pu être premier par rapport à l'esthétisme. Mais on, on, est, on est à peu près tous dans les 1m70, ouais. Tu vois, le plus grand, il doit faire style 1m72. On, 15 grand maximum après euh, le plus petit devait faire 1m59 ou des choses comme ça mais le poids ne veut pas dire que quelqu'un peut plus volumineux à 61 kg ça dépend comment il a géré sa recharge ça dépend les années d'expérience c'est le physique il est quand même bizarre en compétition et, et le poids je te dis il n'y a pas de il n'y a pas de véracité il n'y a pas de réalité il n'y a pas de comment on va appeler ça de il n'y a pas de justificatif dans « si tu arrives à 64, 9 tu seras mieux que le mec qui est à 63-5, ça marche pas comme ça ». Tu as l'eau qui est un facteur, tu as la masse grasse, tu as le fait de rendre sur scène, tu as le fait de poser, il y en a qui posent mieux que d'autres, euh, tu as plein de petites choses. Mais pour en revenir à ta question, ouais, on n'est on est pas des grands en général en moins de 65, c'est la plus petite catégorie de poids. Donc après, y a pas, tu, peux, tu peux arriver à 59 kg comme tu peux arriver à 64,9 kg le jour de la pesée. Par contre, après, on est jugé le lendemain, donc ça veut dire qu'on se rue tous après sur notre recharge du site. Il y en a, ils vont bouffer de la pizza pour que le lendemain, justement, tu, tu restock un peu de glycogène, tu reprennes un peu d'eau pour que justement, le jour J, bah, tu tu donnes tout et que ton muscle il soit, il soit le plus gros possible, alors après l'estomac qui joue là cette année ça m'a fait le coup, tu arrives sur scène et j'ai essayé de, de faire une grosse recharge pour te dire, j'ai avant de, de monter sur scène, je prends souvent un NO, enfin, ou, ou commence avec un booster d'arginine, ou comment ils appelaient ça pour essayer de congestionner, et j'ai ressenti les premiers picotements une fois, une heure, et que je sois monté sur scène. Des fois, on dit les boosters d'entraînement, il faut avoir l'estomac le plus âgé possible. Euh, pour te dire, il y avait tellement de bouffe dans l'estomac, j'ai ressenti le, le NO euh, quasiment une heure après. Je me suis dit, tu vois, c'est la prochaine fois, je ne ferai pas ça. Après, là, cette année, justement, j'ai découvert quelque chose, c'est la musique. C'est quelque chose qui est bête. Mais certaines musiques, aujourd'hui, me procurent un, comment dire, une sorte d'adrénaline. Alors, la musique, je dis souvent aux gens, c'est 0% calories. Par contre, tu as l'effet énergique et pas énergétique, Tu n'as pas de calories hein, dans, la, dans la musique. Mais c'est quelque chose qui, qui peut me donner aujourd'hui un, un petit plus à l'entraînement. Certaines musiques, entre, enfin, entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir un, un, un groupe de, de musique. Et tu as certaines musiques comment on va dire, très énergisantes, très guerrières. Et des fois, j'écoute ça, par exemple, avant. Euh, avant de monter sur scène, et bah pour te dire des fois où j'ai pas pris de, de booster ben bah ça m'a fait les mêmes picotements. Et c'est là où on en revient sur le psychologique où il y a des choses qui peuvent te conditionner. Le conditionnement, c'est des choses que je n'avais jamais entendu parler avant, et se conditionner, même sur l'entraînement, de, de visualiser, la prévisualisation pour revenir sur les coachs mentaux ou des choses comme ça. Pourquoi aujourd'hui, tu as plein d'athlètes qui ont des coachs mentaux Et ben, Moi, je suis mon propre coach de moi-même. J'ai toujours fait je te dis, mes diètes, mes, mes entraînements euh, au ressenti, et je peux comprendre aujourd'hui que tu as, as certains athlètes de très haut niveau... Alors, moi, je te dis j'ai vraiment un petit niveau, mais certains athlètes, euh, par exemple, qui préparent les JO, le fait de ne pas se blesser, le fait de l'angoisse, le fait de la pression, bah, je comprends pourquoi aujourd'hui tu as des mecs qui ont des préparateurs mentaux, je comprends pourquoi aujourd'hui des, des, des gens comme toi, des, des coachs euh, qui peuvent donner ce petit aspect supplémentaire de l'étage, comme on disait, où tu es bloqué, où tu vas apporter un, un, un petit plus, voire un gros plus. Et bien, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais jeune et con, euh, comme Saez dans sa chanson, je, pour moi, l'école c'était tout du, du blabla, c'était tout, qui j'y croyais pas. Et au fur et à mesure des années, je me dis, tu as quand même des gens qui sont plus spécialisés que toi dans certains domaines. Et pour moi, un expert, il doit, il doit connaître peu de choses, mais dans le peu de, choses qu peu de conseils qu'il donne, il doit donner un maximum de choses, mais des choses utiles. Voilà. Euh, toi, aujourd'hui, tu… Tu vas aider des gens, tu vas les aider à progresser, mais qui se conditionnent et se dire je dois écouter, je dois suivre, je dois pas faire n'importe quoi pour justement progresser. Alors quand tu commences la muscu, c'est quand même plus facile. Après, quand si tu aides des gens qui ont un certain niveau et que tu les, enlèves, tu les emmènes à un niveau supérieur, c'est là où tu dois te dire, toi Rudikoya, tu t'as réussi une partie de ta vie qui est dans le coach qui est dans le coaching physique, la prépa mentale, la prépa diétique, c'est plein de choses. C'est pas j'appuie sur un bouton, je me pousse. Parce que je, suis dans, je suis dans certaines salles de gym où tu les mecs sont là avec les portables. Ils se regardent, ils se filment, tu les vois, ils discutent. Alors il y a une partie de moi qui a envie de leur dire mais tiens mais, putain, mais euh, lâche ce portable entraîne-toi et, et essaye de progresser alors tu les vois ils sont là regardez euh, c'est pas c'est pas mauvais parce qu'il y en a certains ils vont reprogramme ils euh, style sur euh, je ne sais pas, YouTube ou sur, euh, sur machin, ça peut t'aider, mais par contre, tu, tu, tu le regardes avant de t'entraîner, ce, ce programme, ou c'est pas pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, tu dois, tu dois savoir ce que tu vas faire, t'es pas là à dire, tiens, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je fais, peut-être faire les cuisses, euh, ah bah tiens, là, j'ai un petit peu de travers pour, de courbature, je vais peut-être pas, après, il faut quand même s'écouter, mais moi, si je m'écoute, euh, tu vois, c'était l'un des, en... par rapport aux compétitions, ils disent tous, euh, faut arrêter de s'entraîner les cuisses, 7 jours avant, pour qu'elle regorge, pour qu'elle se repose, machin. Moi je squattais 2 euh, jours avant de, de, de partir en Espagne, et parce que justement j'avais cette rage, il fallait que je squatte. Alors je, je faisais pas du squat complet, mais j'avais dû mettre euh, en demi-squat, j'ai dû mettre 170-180 au, au demi-squat. Alors par contre je squatte, euh, moi je suis un petit joueur, je, je squatte la Smith, euh, c'est justement là où je ressens le mieux. Et même en demi-squat, quand tu descends à mon demi-squat en smith et que tu retires toute la phase négative, ben je peux te dire que ça pique. Et au régime, euh, après on en reviendra sur, sur certains compétiteurs. Sur ce que je te disais, Ronnie Coleman ou Dorian Yette, tu, tu sens le, la dureté du muscle. Tu regardes ces gens-là, même en prépa, ils s'entraînaient toujours lourds. Et ben moi, quand je m'entraîne, même en prépa, je suis pas là à te dire bah, « tiens, es en, tu vas t'entraîner avec des séries de 20 ». Je ne crois pas aux séries de 20 pour conserver de la masse musculaire. C'est ce que mon avis, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça reste ce qui est… J'ai essayé hein, de, de m'entraîner, déjà hein, je me fais chier avec des séries de 20, 25 ou, ou au-dessus. Il faut que ça… Il faut aller vraiment dans, dans le direct du sujet. Moi, il faut euh, l'amplitude de cette range, ce serait l'amplitude des, des de nombre de répétitions. Moi, il faut que ça soit entre 6 et 12. Voilà. Je, je, autant à l'année qu'en qu qu prépa, je, je, je n'arrive pas et je n'aime pas m'entraîner au-dessus. Alors, euh, est-ce que c'est parce que je pense que je n'aurai pas d'effet Je sais pas. Mais en tout cas, je n'aime pas m'entraîner avec des, des répétitions très... T'empêches pour certains... Hein, Certaines préparations, toi par exemple, tu fais du kayak, tu as peut-être besoin de plus d'endurance ou tu n'as pas forcément d'y aller euh, voilà, comme un bourrin où il faut quand même s'économiser. Tu as la natation euh, où il faut quand même durer des sports d'endurance ou justement la prépa comme tu fais pour certains athlètes. À de... un moment, tu faisais des podcasts que j'ai toutes chaque sport a ses spécificités, chaque sport a ses, ses contraintes, ses c'est ses, ses fils musculaires où faut faut fallait dedans. Moi, j'ai ma petite spécificité qui est, qui est la complète et voilà, j'ai besoin de m'entraîner comme ça. Ça n'empêche pas que pour certains sports, bah, il faut s'entraîner avec d'autres euh, range des des répétitions plus élevées ou des choses comme ça. Voilà. Allez, j'arrête de parler parce que Ouais, non mais ça
0: là. ça me ça me paraît bien, bah j'ai abordé à ouais. tous les sujets que je voulais voir avec toi, donc si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse la parole. Mais
1: euh... <rire> bah écoute, que, que ça m'a fait plaisir de discuter avec toi déjà, podcast, parce que voilà, et puis pour pour pour, pour comment dire pour résumer, euh, pour passer ce petit cap supplémentaire que, que tout le monde peut atteindre avec des choses qui sont toutes bêtes, bah, je te dirais de se d'être heureux, d'être heureux dans, dans, dans ce qu'on fait, dans la vie. La muscu ça fait pas vivre, ça fait voilà le.. On a tous des, des travails, on a tous des.. Voilà, on a tous des, des, des métiers professionnels, on a tous des, des contraintes dans la vie, il bah, y en a qui sont. Il y a le coup, il y a la famille, il y, y a des choses beaucoup plus importantes que la muscu. Donc quand vous êtes à la muscu, pensez qu'à muscu. Ouh. Et il y a un petit de temps en temps parce que voilà c'est pas parce que vous mangez euh, un, un truc de, de, de dégueulasse caloriquement parlant ou nutritionnellement parlant qui va vous arriver quelque chose de mal au contraire ça va vous faire bien dans la tête donc soyez heureux l'entraînement et puis voilà voilà ça, dire, un, un question.
0: la question bonus pour finir ouais. quel est ton cheat meal préféré
1: après alors je te dirais ce que je mange en ce moment euh, tu as une petite dame qui, qui, qui dans une petite boulangerie alors c'est pas les boulangeries industrielles moi je suis très je fais fonctionner le commerce local donc euh, on va dans une petite boulangerie c'est une dame que j'adore et elle fait un sablé aux noisettes avec tu, tu sens vraiment la noisette tu sens le mais en fait enfin je peux pas te donner un aliment parce que ce petit mille en fait c'est on mange allez c'est tu me demandes une question bonus ça va être la réponse bonus le samedi soir, il y a des fois avec ma femme, on va manger pendant quasiment deux heures et demie, trois heures. Ce n'est pas du continu, mais on prend notre temps et c'est quelque chose qui est dû justement aux compétitions où on s'est tellement fait de mal la première fois qu'on a ancré ça dans nos cerveaux. Il faut que ça soit notre moment à nous. Et tu, on, Là, par exemple, ça aurait été impossible qu'on fasse un podcast pendant ce temps-là parce que pendant ce temps-là, je, je coupe tous les réseaux. Euh, il faut pas qu'on soit dérangé, alors ça peut paraître, tu te dis, mais ils sont, ils sont tarés ces gens-là et tout, c'est notre moment de bonheur à nous, et ce, ce fameux sablé-là, après j'adore, tu vois, j'ai mon petit chien là qui est, qui, est, qui est sur le balcon, il fait des allers-retours. Il s'appelle Pinot. Nous, s'il y a bien quelque chose qu'on adore, c'est le, le peanut Butter. Après, ça peut être du beurre d'amande, ça peut être du beurre de, de cacahuète, ça peut être du beurre noisette, ça peut être des, des choses qui sont quand même Alors, après, je dirai, oh, j'essaye de les prendre bio, mais c'est pas toujours évident. Euh, du beurre pépin de courge ou des choses comme ça qu'on met sur des, sur des tartines. Enfin, des ouais, des tartines. Des, des biscottes qui sont qui sont bio elles et on et on, se, on startine des trucs et c'est quelque chose qui nous fait qui, qui nous procure du plaisir et quand on a fini le cheat meal en général on a l'estomac qui est quand même bien plein et à chaque fois on se dit toujours moi je pense qu'on en a fait un peu trop donc en général le lendemain bah, on a cassé aussi une routine en disant s'entraîner à jeun parce qu'on en avait parlé un peu avant le podcast le fait de s'entraîner à jeun bah, ça, ça reste des fois des conneries quand t'as fait un cheat meal et que tu vas t'as le ventre plein bah, remanger derrière, bah, franchement, c'est la pire des conneries. Et là, je te dirais que le, le, fast le, le, jeûne, le, le jeûne intermittent, quand tu as fait un 1000, bah, le lendemain que tu veux aller t'entraîner, bah, vaut mieux jeûner plutôt que d'avoir le ventre complètement en blindé. Mais voilà, pour revenir sur le, sur le petit 1000, ça va être des choses, des gens qu'on aime bien. Tu vois, il y a même un petit traiteur à côté de la maison euh, qui nous fait des, des viandes, des fois, des sans-trucs, enfin des faire marcher le commerce local avec de la viande de qualité, avec des, des petits sablés, euh, avec des noisettes, avec des petites graines dessus ou du beurre de cacahuète. C'est des choses toutes cons, mais qui nous procurent un plaisir, voilà, pas possible, inimaginable. Et j'arrête là parce qu'après, je sais que tu vas.
0: Non, non, mais je vois que parler de nourriture t'inspire beaucoup.
1: <rire> mais c'est malheureusement, euh, j'avais écouté pas mal de podcasts. Ils appellent ça le food focus. Et malheureusement, ça, ça peut rendre vite zinzin l'histoire de, de la muscu quand tu es en compétition, parce que tu, tu compenses le fait de souffrir par la bouffe, surtout la première année, et tu rentres dans un phénomène de bigorexie, de boulimie, où tu, tu compenses en te gavant, alors la première année, c'était vraiment fait ça, c'était se gaver, c'est-à-dire te jette sur tout, moi la première année j'avais repris 9 kilos en deux jours, là cette année, euh, là, on a, tu vois la, la compétition il y a plus de 10 jours, j'ai repris 500 grammes, donc au fur et à mesure des années tu apprends à t'écouter et aujourd'hui les petites milles que je fais, c'est vraiment plaisir et non pas du remplissage comme ça peut être avec, mais ça reste quand même une maladie, hein, le, le fait de, de la muscu, de, des compétitions, de se priver, de se faire du mal, tu rentres dans une phase quand même de podcast en plus il y a qui s'appelle Eating Disorders et c'est les troubles, les, troubles, euh, les troubles de, 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 de la bouche. Voilà. Et je, et je, je sais que j'en fais partie et que les compétitions honnêtement ça n'arrange pas parce que justement tu essayes de compenser le, la nourriture par le fait de t'entraîner euh, durement et d'infliger quelque chose au corps. C'est pour ça on, on en reparlera peut-être euh, sans podcast mais sur l'effet du cerveau et, et de se faire mal et d'effet de, de compenser. Moi, le, le, allez, j'arrête. C'est faites-vous bien, écoutez-vous, entraînez-vous bien, écoutez les autres, euh, écoutez-vous et pensez pas que vous êtes le meilleur parce qu'une fois qu'on est parti de notre salle de gym, voilà il y a des gens plus costauds, plus intéressants, plus structurés, plus, euh, plus euh, dédiés. Enfin, qui se donne vraiment plus que nous et il y, y a toujours à progresser même au bout de 22 ans d'entraînement de et toi aussi au bout de 17 ans allez je m'arrête
0: <rire> c'est comme ça ça me va, Bon, bah merci Benjamin pour tous euh, <rire> tes conseils et, comme de comme bah, Rudi, ça m'a fait super plaisir D'habitude, bah, on je... se revoit. Au... On se reverra,
1: dans, t... ouais, on se reverra dans, ton... dans ton super physique gym sans, bah, sans podcast, sans caméra. Voilà, juste entre nous. Voilà, je te le
0: remercie encore. Pour euh, si jamais je mettrai des liens sous le podcast pour ceux qui écoutent, pour que vous puissiez aller voir les photos de Benjamin actuellement, le suivre sur les réseaux, etc. Donc, des choses dont on a discuté dans le podcast. Et si le podcast vous a ouais. plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un petit commentaire sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, si vous êtes sur PC, en tapant Superphysique podcast et en laissant une note de 5 étoiles. C'est ce qui nous encourage et nous motive le plus à continuer. Sur ce, on se retrouve donc bientôt pour de nouveaux podcasts. Salut à tous.
1: Allez, à bientôt. Ciao.